0: que ya una vez que le incrustemos el, el aparatico que va a venir con el Kiz ya va a parecer más un Virtual Boy que un que una 3DS Pues ya sabes 70 euros al, al
1: banco
2: y también ha copiado que dura 3 horas Pongo la mano la otra y el rabo en el juego o sea falta
3: pues sí, yo lo pices porque he visto el nuevo póster del,
4: del Sol Calibur <risa> Que no es un púsculo, coño. El subido al horror, el concepto que tú tienes, o sea, me lo paso yo por
5: la polla. Una cosa extraña que leí, no sé. hemos estado borrachos, por no me mucho caso.
6: Muy buenas, bienvenidos a Pool Podcast. Un mes más estamos aquí con vosotros eh, para repasar todas las novedades del mes de febrero 2012. Y bueno, siempre acompañado de buena y de mala gente, un poco de todo. Eh, pues vamos a empezar saludándolos como siempre. Eh, y hoy vamos a empezar por el último de la semana pasada, el, el nuestro amigo más casual de todos. Hola Rup. ¿qué tal?
4: Hola hijo de puta, bien. Bien, bien, aquí, aquí ¿Todo, bien? <risa> ¿Todo bien?
6: Todo bien, todo ¿lo, lo bien. ¿Los Frankfurt bien?
4: Los Frankfurt bien, sí. Y los Cubatas gratis también, todo todo perfecto.
6: Vale, vale. Vamos, eh, Darkafka, ¿qué tal?
5: Pues sí, vamos, un poquito liado con lo del negocio y tal, pero bien. me sí, pues, bueno, haz un poquito de spam, me aprovecha. Pues nada, que voy a abrir una taberna friki, tío. <risa> Nada, y pues eso, como soy cocinero también en mis ratos libres, entre otras muchas cosas, por no show y tal, pues también soy cocinero. Y voy a invertir, porque tengo mucho dinero ahí parado bajo del colchón, y voy a invertir en un negocio, en una tabernilla. Así que estáis todos invitados. Y sexo, drogas, alcohol, sadomaso, yo que sé, de todo lo, lo típico, un local familiar, como decíamos antes.
6: Bien, bien. Bien, pues un local que, que habrá que ir a inaugurar, y esperemos que nos, que no, lo, no lo quememos.
5: la tengo seguro
3: eh, ¿cómo
2: vamos? Muy buenas, pues aquí estamos lidiando con los resfriados y las gripes de, típicas de esta temporada. Y nada, aquí el cañón.
6: ¿Qué tal, qué tal la vida?
2: Estupenda. ¿Sí? Estoy, eh, entre la vida y el asura estoy que no que por mí este mes.
6: Estás ahí con erección eterna, ¿no? Sí. Y otro que está ahí a tope también, el Toki.
0: Sí, aquí yo también estoy como como el juanan ahí con la vita a tope y le he podido sacar mucho partido porque está con una mononucleosis cojonuda estos días vale. y tiene que estar postrado en la cama y le he podido sacar mucho mucha chicha a la consola
7: Eso
6: es la edad eh lo saben es la edad ¿eh? no
0: perdona no perdona, no, 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 perdona. No, no perdona y hablando hablando de edad
1: el río hola buenas ¿Qué tal? gracias por recordarme lo viejo que soy felicidades hombre <risa> Pero bueno Yo también chavos, eh. Aprovechado Aprovechamos bueno, eh. Iba a
6: felicitarte
3: ¿Cuántos han caído?
1: No, eso no se, no se pregunta La, no, la no, edad no, ¿Eres alguien como una mujer
3: vos? o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién sabe? <risa> ¿Eres, ¿Eres una mujer?
0: Eres el poison Del, del, del pulpo Ahí está <risa> Soy el poison, tío
3: Es muy suya
1: <risa> Bueno, no quiero decirlo, ¿no? No, no, no Bueno, no, a 37 años, tío Hola, Estás en la flor de la vida, hombre Sí, ya te digo puto viejo
6: <ríe> bueno. bueno, la que ¿bien o no?
1: Sí, sí, genial, tío ¿Sí? Eh, Un juegaco lo pasado bueno. de, de la hostia Honor de? Y, y testosterona mm. Vale, luego hablamos del
3: de? ratito Jazar, ¿cómo vamos? Pues yo también me estoy haciendo viejo No cumplí años, pero es que no me acuerdo este mes Las tetas han salido ya O sea que Qué mal Aquí liado con todos los juegos que han salido este mes, porque, Dios mío, ya no sé ni a qué jugar. Bueno, poco a poco, tío, es lo que hay.
0: Y lo que, te, y lo que te rondaré, Morena, porque viene también una avalancha, menudo añito estamos teniendo. Y vamos a tener. Sí, sí, el año
6: este es interesante y va a doler los bolsillos. Mm. Pero bueno, pues nada, eh, dicho lo dicho, vamos vamos al lío. Y en este cuarto programa empezaremos como siempre con las noticias destacadas de febrero del 2012, seguiremos con las novedades, iremos a por el análisis de Asuras Gruaz, estrenaremos una nueva sección de nombre desvariando, en la cual colaboradores, invitados, amigos y todo aquel que quiera dispondrá de 5 minutitos para hablar de todo lo que él quiera, siempre eso sí relacionado con el mundo de los videojuegos. Haremos el análisis de Street Fighter Cross Tekken y remataremos con el ending. con las noticias, tenemos a Tim Schafer que ha, hecho, ha pedido dinero para, para poder realizar su próximo su, su próximo proyecto que vendría a ser una aventura gráfica de corte clásico, eh, para el que no conozca Tim Shaffer es el creador de juegos como Secret of the Monkey Island, Director of the Grim Fandango y ha pedido a través del sistema de crowdfunding eh, lo que vendría a ser financiación en masa, ha pedido a los usuarios a que quiera eh, dinero que hicieran el ingreso de la cantidad que, que quisieran en principio comentó que él necesitaba unos 400.000 dólares para hacer el juego, la costa se, se disparó, el primer fin de semana ya llegó a recaudar un millón de dólares y a estas alturas ya ha superado los 2 millones de dólares. A ver, en parte está bien porque es una manera de financiarse para hacer nuevos juegos si no apuesta por él, pero bueno, si un personaje como él la industria no apuesta por él ya es complicado. Si ingresamos dinero, eh, como por, por, por 15 dólares eh, te, te reservan una copia de, de Steam del juego. Si por 250 te darían un póster firmado, por, no, por 1.000 dólares una fotografía tuya hecha por los grafistas del juego. Incluso por 10.000 eh, te invitarían a una cena con Tim Schaffer y Ron Gilbert. No sé, yo no sé cómo lo veis. Eh, todas estas funciones eh, están todas ya agotadas. No sé cómo veis esto del crowdfunding, si le veis posibilidades.
3: Bueno, a ver, posibilidades posibilidad sí que tiene porque ahora mismo el tío ha reunido más de 2 millones de dólares. Vamos, que el tío se ha forrado si necesitaba 400 mil dólares para realizar su proyecto con 2 do, con millones, a saber qué hará el tío.
5: ¿Qué de putas?
3: Oh, de putas <risa> para mí que se compra a todos los puticlubs de, de Estados Unidos.
0: No, hombre, pero yo sí lo veo una buena una buena opción y camino a seguir Si yo dono eh, 15 dólares y si me aseguro una copia del juego Y si luego ese juego va a costar más de salida Pues yo creo que, que, es, que es interesante Lo de una cena por 10.000 10, dólares no sé, un poco cara Y yo no, no pagaría ese dinero ni de coña Yo de
2: todas maneras lo que no entiendo es Vale, yo dono eh, 50 dólares porque me apetece, vale, y si luego por lo que sea no hace el juego o se tira como un duke en forever de estos y nunca acaba saliendo, ¿qué? ¿Pierdo la pasta y, y el juego? No sé, es un poco raro, de todas no maneras ya os aviso, ya os aviso que eh, podéis hacer donativos para pulpofrito.com Si donáis 50 euros yo me comprometo a pasear a vuestro perro tres veces al día... Si donáis 100, eh, me comprometo a hacer lo mismo con vuestras señoras. Y si donáis 5.000, lo mismo, pero incluyendo a la suegra.
4: Y por 10.000 <risa> la, ma 10, la mamada, ¿no? Yo por, yo por 25. Eh, eh, eso tú.
5: <risa> yo por 25 con lo que me pidáis.
4: Sí, aquí ya competencia desleal, ya, tío.
5: Bueno, poniendo un poco de seriedad.
1: <risa> Uy. Eh, sí, porque ya estáis desvariando. <risa> ¿Para vamos, a, vamos a comentar también Que, que, que Team Safer También ha, te, ha tenido ofertas de, Del creador De, de Minecraft de, Para Sería para producir eh, La secuela de Psychonauts Hacer un Psychonauts 2, que se ve que es un juego Que le gustó mucho Al, al creador de Minecraft Y también eh, usando este Sistema del crowdfunding También han llegado noticias de que el director de Nier eh, le había gustado bastante la idea para un posible Nier 2 o otro proyecto de ese tipo, lo que resulta bastante interesante, si de esta manera pueden llegar a salir juegos que son interesantes, que, que bueno, las grandes distribuidoras no cuestan por ellos, pero pueden ser muy interesantes para los consumidores, pues creo que es un buen sistema. Hombre,
6: es una buena opción. Eh, se podrían recuperar cositas que, que han quedado en el olvido. Y aprovechando esto, tú, por ejemplo, eh, si te dieran ahora mismo 400 mil dólares, te dijeran para invertirlo en un juego, tírate a la piscina.
1: Joder, eh, ahí a la trampa, eh, ha ido al engaño, ahí. ahí estaría chungo. Pero yo seguramente <risa> que me iría para un reboot del Strider. <risa> seguramente, Perfecto. así a bote pronto. Así a bote pronto. Y a bote sí. pronto, Darcazka, ¿qué?
5: Uy, madre mía, yo haría un, un juego estilo Super Metroid, un Metroid en dos dimensiones. Lo que pasa es que esa de Nintendo es algo más fácil, pero bueno, pero una consola como la Wii, imaginaos oh, con esas posibilidades en dos dimensiones. ¿Toclao? ¿Toclao? Sí, sí, pero enorme, enorme, gigantesco. Me río de los dos mapas del del de the Night.
2: Good <ríe> ¿tú? Pues yo, clarísimo, haría un Demon's Crest HD. Wow. Y lo que me sobrara haría un, un Capcom versus Capcom, todo a piñón ahí, y ya está. Bueno, y un, y un Chrono Break, si me apuras. ¿También?
7: Sí.
5: No, mucho tenías que estirar los 400.000 wow. dólares, me parece a mí. Como amortizas, cómo amortizas! <risa> <risa> no, pidiendo
1: Doki. esos dos títulos seguro
0: que recauda más de 2 millones.
1: Sí, posiblemente.
0: <risa> Doki, ¿tú qué dices? Uf, complicado y difícil quedarse con algo, pero yo sí que haría resucitar un poquito el, el beat'em up y, y volvería a poner algo así en auge con gráficos HD y algo más de tecnología, un buen beat'em up que sí es un, de menos un poquito de novedad en ese sentido
3: ¿Un Hazard así? como que no diga la cosa? Yo, pues por supuesto la tercera entrega de en Mutec. ¿Cómo lo sabía? ¿Ah? Pero, pero a ver, pero está. el problema es que con 400.000 dólares no haces ni la portada <risa> ah, hombre, sí, pero, Bueno, a ver, imagínate que Yusuzuki Hace la opción esta, macho ¿Quién se, Igual a ¿Quién se arriesgaría a darle dinero
0: bueno, Claro, o al Quantum Zero ¿no? y 2 También, para ti
3: Bueno, el Quantum Zero y 2 lo hago yo con los ojos cerrados No me hace <risa> falta 400.000 mil 400, mil dólares Ya ves, Rupert, ¿a ti te pregunto o no hace
6: falta?
4: A ver, a ver qué vas a decir Venga, apuesta Apuesta no, a ver tú qué a decir. Ah, no no, decir eh, Yo un Silent Hill Pero con el Silent Team Que lo hicieron ellos por mis cojones Contrataría sicarios Y, y les haría hacerlo Unos cuantos sí. tenías que contratar Bueno, pues unos cuantos Oye, que tapa mucho eso Joder ah, Luego sí. ya trabajarían gratis Esclavizados y tal
6: Sí, sí. eso sí. Sí, sí Bueno, y yo seguramente Me tiraría por Konami Y buscaría ahí Un Goemon ahí Bien poderoso Ahí, ahí Eso estaría Estaría bien majo
1: o, o esto, o un Romban, un Romban X ahí tociclado como el también, Super también. del Alex, tío. Sería,
6: sería otra opción.
2: Lo pero triste bueno, es que eh, ninguno eh, haríamos un juego nuevo.
6: No, claro que no, ¿para qué?
4: ¿Para qué? Eso digo yo.
6: Ya el juego lo, ya los hacen.
4: <risa> claro. Sí, <risa> sí, pero ya, ya
1: haríamos, haríamos un juego olvidado.
2: Pues ahí está.
4: ¿Para qué vamos a gastar nosotros en hacer un bayoneta 2? Si está claro que lo van a acabar haciendo.
2: No, no, nuevo que no exista,
4: o sea, inventado Ah, una, pero eso ya, para eso una ya hay que poner idea. más pasta Claro, para eso ya hay que poner más pasta No, no vale, hay que tirar lo seguro Tú como las compañías, tirando de claro, a,
5: a lo seguro un reboot del Eternal Champions, tío Ahí está, ahí está, ahí está.
6: Bueno, con esta, esta decisión lo dejamos aquí porque ya la cosa
3: se está yendo de madre.
4: ¡La Noiz 2! ¡La Noiz 2! No, no, yo,
0: la no, yo, la Eternal Champion Cross Fight Fighter. Algo así.
3: No, Cross, o sea, <X2> cross claro. hoy.
6: Y este mes también hemos eh, hemos asistido al lanzamiento de una nueva consola, la nueva consola de Sony portátil, una la PS Vita, una máquina idolatrada por todos los que la han comprado y ...y quizás el resto la pasa un poco por alto. Yo sé que aquí tenemos a dos que la han comprado... ...que se han, han hecho el desembolso grande... Tako kun y Borja, los Kiripanik... Eh, ...sé que se, están encantadísimos con la máquina... ...pero no sé, eh, ¿estáis encantados por la máquina... ...o por el dinero que os habéis gastado? Tako kun
2: Pues yo creo que eso te lo diré dentro de un tiempo... ...cuando se me pase la alegría de los primeros días... Pero por lo que he ido viendo estoy bastante convencido de que es por la máquina en sí, ¿eh? no sé, sí. Todo, todo me gusta los, los acabados en sí de, de la máquina físicos, me gustan los agarres que tiene, la ergonomía, se nota que la, que la han trabajado, bueno, una evolución de lo que fue la PSP la, la original, no el aborto ese de la GO, y bueno, el interfaz también me gusta mucho. Eh, os lo diré para que lo cojáis con pinzas, pero me recuerda en cierto modo a, a, a ambiente Nintendo. Todo lo que es el interfaz con, con la musiquita de fondo y tal. Pero ya te digo, muy con pinzas. Y, y bueno, a nivel general, no sé qué pensar a Doke, pero yo creo que es un pepinazo. O sea, están sí. saliendo juegos que, que tela.
0: Es un auténtico pepinazo y sorprende desde el momento en que das al botón de on y la enciendes como tú dices, el interfaz es muy intuitivo y muy recuerda mucho también al, al, al iPhone y ese tipo de dispositivos y, y son tonterías, pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la profundidad de negros que tiene, quizá no sea tan, 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 tan potente como la de un iPhone en ese sentido, pero luego también los acabados que tiene la consola a nivel estructural también recuerdan mucho a la de un iPhone también, esos, esas terminaciones así un poquito cuadraditas y un poquito redondeadas en algunos puntos... Y luego, y luego también lo que es de tamaño y ligereza de la consola, aunque parezca bastante grande, luego es mucho más ligera, o yo por lo menos sí que la he notado que es ligeramente más ligera que la primera PSP que salió, no sé cómo la has notado tú, Juan.
2: Sí, sí, pesa bastante menos. Y además el, el tema, yo me tiene enamorado la pantalla de OLED que tiene, es que tiene una definición impresionante.
0: Sí, porque lo que son todos los colores y todo lo que salta y y el, el, los, los dibujitos que tienen de los, de los, del, del menú de inicio como tú bien has dicho que puede recordar un poquito a, a Nintendo en ese, en ese sentido pero todo es con colores muy vivos que no hay ningún momento que se vea nada así pixelado ni nada todo es muy suavecito y con una calidad HD estu, 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 estupendísima y, lo, y luego como tú bien dices que es un pedazo de pantalla OLED que yo he visto algún vídeo que me he bajado alguna película y lo he estado viendo la, en, en la Vita y es una auténtica maravilla al igual que el sonido, sin cascos suena que te mueres la, la consola, y si luego ya le conectas unos buenos cascos, es una auténtica pasada.
6: Vale, es que está muy bien, mucho pepino, mucha pantalla y muchas hostias, pero lo que importa ya sabemos todos lo que es el catálogo.
0: A ver, Doki, ¿tú, tú qué, qué has pillado? Bueno, pues yo de lanzamiento de la consola pues me he decantado por el Ajá. Ultimate Marvel vs Capcom 3, porque la tenía también en versión PS3 eh, y me gustó mucho y, y he de decir que no tiene nada que envidiarle a la versión de su hermana mayor, ¿eh? es una auténtica pasada, si bien pierde algo de definición, es lógico, coño, no es la PS3, es una, es una Vita, pero debido a la pantalla reducida y todo, no, no canta casi nada, e incluso los efectos de fuego, o los efectos estos especiales que salían durante los combos y los ataques especiales, tiene una definición estupendísima y luego tiene un, un roster de personajes de la hostia. Están todos, pero todos, todos. menos los dos descargables estos que salieron también en el primer Ultimate Marvel vs. Capcom 3, el Jill y el Ojo Este, no sé cómo se llamaba Sumagora. el Ojo. Sumagora. que también están en descarga directa ya desde el primer día de lanzamiento de la consola, de la consola del juego. Es una, es una auténtica maravilla Y luego el online funciona también genial Es algo que también me ha sorprendido Que yo tenía un poquito miedo Porque con la PS3 Uy, con la PSP me daba algún tipo de problema Incluso mi conexión a internet no es muy buena Pero aún así Me funciona de muerte El control es, se agradece muchísimo el, Hay una opción para hacerlo con control táctil Pero es un auténtico pastiche Porque no sirve de nada Porque es totalmente injugable O por lo menos para mi gusto O para el gusto de cualquier persona Que le guste mínimamente jugar un juego de lucha Como se tiene que jugar
8: no Eso está claro
0: y luego el otro título que tengo de lanzamiento es el Virtua Tennis 4, que es otra, otra delicia, sobre todo para la gente que le guste el tenis y los juegos deportivos de este, en este sentido. Es una auténtica delicia porque es idéntico, idéntico a lo que podíamos ver en PS3 o Xbox 360, que es decir, una auténtica maravilla arcade que ya he colgado un análisis en, en la web. Y ahí he dejado bien clarito todas mis impresiones del juego, que, es, que me ha encantado y tiene un control táctil muy divertido para algunas cosillas, pero sigo diciendo lo mismo que de momento, no, no veo que explote de verdad lo que puede hacer la consola. Quizá otros títulos, sí como Little Levit, Levitans o alguno así, te puede mostrar un poquito más hasta qué nivel puede llegar la consola a ese tipo de controles, pero es que también he de confesar que soy jugador muy clásico y no me gusta... Andar toqueteando y moviendo sin sí, más de un control más clásico, pero Virtual tenis para Vita en, en ese sentido es un auténtico es un auténtico juegazo, tiene un montón de opciones y es tan bueno, como he dicho en dije en el análisis en su momento, tanto para una partida rápida mientras vas en el autobús, como para una partida más larga en el modo que tiene Campeonato Mundial, que es una auténtica delicia.
6: Muy bien, y Taco Kun, ¿tú qué, ¿qué juegos has pillado?
2: Pues yo, mira, con los dedos que tengo, que son más cipotes que dedos y lo pequeñita que han dejado la seta esta vez y los botones tenía claro que necesitaba un juego con el que adaptarme rápidamente a ello así que me fui a lo talibano por el Ninja Gaiden y la verdad es que me ha sorprendido mucho porque es una conversión muy fiel de, de, del original de la Play 3 que a su vez es la conversión del, del Black Raya. y bueno, lo único pues que corre a 30 frames, bastantes estables, eso sí pero, no sé, muy, muy contento con el juego. Pues eso de estar cagando y viviendo el frenetismo del Ninja Gaiden es, es brutal, es, es indescriptible. Y luego, por otra parte, me picaba mucho y me llamaba mucho la atención el Army Corps of Hell. Y bueno, el otro día tuve la oportunidad de cogerlo baratito y lo enganché. Y bueno, ya de por sí, con la banda sonora ya me tenía ganado y, y el aspecto en sí del juego. La banda sonora es todo muy trash metal y, y epic power y demás estilos de, de metal pesado. Y el juego en sí pues, viene a ser un, una especie de Pikmin, pero mucho más enfocado a la acción. ¿Vale? Llevas tres tipos diferentes de tropas, y, que son eh, lanceros, eh, soldados y magos. Y a ir deshaciéndote de todo lo que te salga por pantalla. Y mucho gore y mucha locura. Sí. Es, es muy loco. Muy
6: contento, y, la verdad ¿Y qué? ¿Habéis comprado una cosita más? ¿Habéis comprado memory caro o no? Sí,
2: de sí,
7: 16
0: GB Sí, yo tengo una de 8 porque yo pillé una ofertilla que pillé por ahí que me venía con los juegos y con la tarjeta de 8 GB Y creo que se me queda pequeña Yo y... estoy viendo ya cómo va la cosa porque el juego la consola no tiene memoria interna por lo menos Y todos los, y todos los juegos exigen una previa instalación dentro de la tarjeta, con lo cual me da a mí que la tarjeta de 8 GB se queda pequeña y tendré que adquirir otra. Pero sé hay que decirlo, que toda la gente que se quiera acercar y comprar una, P, una Vita, que se haga la idea que tiene que comprar obligatoriamente una tarjeta porque desde que arranca la consola te va a exigir una actualización y si no hay tarjeta no puedes actualizar eso, y si no puedes eso, actualizar... Eso iba
6: yo, ahí venía mi pregunta troll. Eh.
0: No puedes, no, <risa> puede, no puedes no encenderla. O sea que la consola, hay que contar el precio de la consola más el precio de la tarjeta, claro está.
6: Sí, sí, sí. Yo, ya te digo, yo... Pude recibir... un correo de, de la propia Sony que enviaba a los distribuidores que, que explicaba esto, o sea eh, decía que, que bueno, que habría juegos y que se podrían guardar las partidas en los propios juegos, habrían otros que no por, por capacidad, pero y primero decía que, la, que era que era opcional, compras una, una memoria stick con un memory card de estas nuevas y, pero después por otro lado te dicen textualmente, y por otro lado cuando se inicia la primera sesión de la consola PS Vita la máquina va a pedir al usuario una nueva actualización con un mensaje, en caso de que no la tuviera de que sin memory card no se puede iniciar la actualización. Por lo cual, esto es imprescindible para poder usar la consola. O sea, que me... ¿entonces de ¿en qué quedamos? ¿Es, ¿Es imprescindible o no es imprescindible?
7: Bueno, Yo, pues creo
2: que... a... Yo creo que no era imprescindible en el primer momento, cuando Vita salió en Japón. Exacto, exacto. ¿Vale? Y que ya una vez nos ha llegado aquí, nos ha llegado con un par de actualizaciones de firmware obligatorias.
6: No, pero siendo Sony, y... eh, actualiza PS3 cada semana, como el que dice, eh, o sea... <risa> No jodamos, uh -huh. Pero bueno, a mí si hay algo que me escuece de esta de esta nota o sea, que es, es muy fuerte, y es que por esto tengo que leerlo Porque es que yo lo siento, pero, pero es muy fuerte O sea, poner al final del todo eh, Un párrafo que dice textualmente Por poner un ejemplo, cuando alguien se compra una cámara de fotos Al mismo tiempo también se compra una tarjeta de memoria Para almacenar todas sus fotos O el juguete, que no funciona sin pilas Y hay que comprar las pilas aparte Pues con se evita pasa lo mismo con su memory card Vamos a ver, pero me estáis contando, hombre ¿Esto qué es, tío? O sea, no me jodas.
1: Esta es una justificación de fanboy.
6: Pero es que no puede ser, no puede ser.
2: Ah, de fanboy, no, del comercial de ventas no, no está muy bien elegido. No.
6: Es que es increíble.
2: Pero bueno,
0: dejando esto aparte, eh, por la consola bien, ¿no? Entonces. Sí. Sí, yo, yo quería decir una cosa: que yo tenía una sensación con la consola de que es una consola terminada. Me eh, quiero decir que es una consola que. No ocurría como podía correr con 3DS, que te decían dentro de unos meses saldrá no sé qué para complementar esto o no sé qué, no, realmente me parece que es una consola muy potente y que tiene ya todo lo que necesitas para jugar o para moverte por los menús, porque traes ya de sí un montón de aplicaciones que te ayudan mucho a moverte y para interactuar con PS3 y, y todo y me parece que está muy bien acabada y que tiene un acabado estupendo, que saldrá una actualización de la consola, pues claro que saldrá, eso está más claro que el agua pero que la consola está terminada y con un acabado muy bueno, en mi opinión, es que sí.
2: Yo ahí discrepo contigo. Ver, o sea, la, la consola, por mucho que me guste, tiene una cagada increíble. Y es que no tiene salida HDMI, ¿vale? Porque sería una pasada poder enchufarla directamente a la tele y jugar en la tele. Y la prueba está en que los dev kits que, que se utilizan para hacer los juegos y las presentaciones y tal, sí que tienen salida HDMI. Entonces para mí es una cagada increíble.
6: Bueno, ya vendrá eso con la primera, con la primera revisión de la máquina. Pues sí. Pero bueno. Pues nada, pues con esto damos por, por finalizada esta pequeña preview de, de PS Vita y bueno, supongo que quedará mucho de hablar a lo largo del año. Veremos a ver si el catálogo empieza a mejorar. Y nada, ya para terminar las noticias eh, a principio de este mes eh, sal, a principio de febrero eh, saltó la noticia, que bueno, que la gente lo llamó noticia, yo todavía no lo tengo muy claro que de que querían lan, que iban a lanzar Assassin's Creed 3, la noticia no sé dónde estaba pero bueno, eh, ahora a principio de, de marzo sí que ha, ha salido la noticia de, de, de dónde va a transcurrir, que va a ser en, durante la, la guerra civil americana y bueno, yo creo que, que Doki se ha apoyado bien estas primeras informaciones y nos va a hacer hacer un pequeño resumen a todos.
0: Sí, pues eh, han, se han empezado a filtrar imágenes, han empezado a hablar de la de la época que es la época de la, revo, de la revolución, de la guerra de la independencia americana y se nos presentará un nuevo héroe que será un tal Connor, que será un mojado que, que verá cumplida su sed de venganza contra los colonos que, que arrasaron su pueblo y sobre todo intentar y cuentan, que luego a ver cuál es la realidad Que se intentará hacer un nuevo enfoque a lo, que, a lo que es a la jugabilidad Y se habla mucho de que va a haber Mucho movimiento de salto entre, entre árboles Y trepa de los... De perdona, los... Pues,
1: perdona, Doki eh, ¿Has hablado de un mohawk? Sí eh, Un mohawk lleva una bata blanca como el Ecio de de la del Renacimiento y tal lleva el mismo traje claro es que, y, y lleva bueno es que lo hablaba con Cerosit, estábamos así bueno con el Twitter le estuve leyendo y, y me estaba despollando con lo de con lo de sobre todo con lo del camuflaje porque es que vamos no, pero, pero se luego, iba a ver luego
4: bastante, ¿sabes? pero luego por lo visto se va a poder cambiar también y a lo mejor a lo mejor el blanco es simplemente en las zonas nevadas
8: y... Claro, claro claro, claro,
4: claro Que digo yo, eh, que a mí me... Oh, no, pero... yo creo ver, que no solo... que es
6: que esto sea un juego de, de camuflaje Y veas a, a un tío subido en un pino vestido de blanco de ay, Es un
0: objetivo fácil de 500 metros
4: Pero esa sí. nunca ha sido de camuflaje, yo que sé
0: No, no pero, pero a, a ver, ver, como bien dice Ceros Que dentro de la época del Renacimiento O incluso no la época de eh, dentro de la época de las Cruzadas pues sí puede ser una vestimenta que no canta tanto, pero tú aquí lo ves con gente del mil, del año de 1775-76 y canta mucho esas batas, esa capa y todo, porque parece mm. un viajero del tiempo que ha venido del Renacimiento a...
1: Aparte a... aparte la bacalada de ponerle ahí el tomahawk, que me parece ahí, digo, hostia, el personaje de Mel Gibson del Patriota, tío, digo, sí, joder, sí.
4: macho. Ah, la zona esa que está bacalada. De... La escena que está en el camino ahí atacando, a bueno, que está ahí acechando a los, a los ingleses, vamos, como lleven secuestrado al hijo, ya le sacó un suyo de plagio,
7: espérate.
0: Pues Gracias. mucho ojo a ese dato del, del Tomahawk y las armas cortas y armas blancas en ese sentido, porque según dicen por aquí, va, van a ser muy importantes y van a tener mucho uso, o sea que va a ser no. casi, se va a basar en eso. Pero lo que yo no entiendo es que se habla de un nuevo enfoque en la jugabilidad por saltar de árbol en árbol o escalar árboles, cuando realmente es lo que hemos visto en la saga, escalar edificios y saltar de tejado en tejado. O sea que tampoco veo una variación muy grande, muy grande, aunque también hay que decir que son unos primeros rotos que se ha soltado ahora. Todavía no hemos visto un game ni nada en movimiento. Y también se nos ha empezado a hablar de algunos personajes principales de aquella época que son más que evidentes, viendo la, vida, la época que son, como pueden ser George Washington, Benjamin Franklin, Charles Lee, y como he dicho antes, pues... Los tenemos que situar más o menos entre 1753, 1783 aproximadamente y podremos ver ubicaciones como en Nueva York y el gran incendio de Nueva York, que como comentábamos antes por aquí, que seguramente sean cuatro o cinco casitas quemándose, porque tampoco no dejaba de ser un pueblo en aquella época en Nueva York, pero tener pero... en
6: cuenta que todo esto es una filtración y no sabemos si, si todos estos datos eran ciertos, que también
0: a saber. Claro, claro, estamos haciendo aquí hablando de lo, de lo que hemos de lo que hemos escuchado, que lo que sea cierto. ...es otra cosa, pero bueno... ...también está bien un poco rajar de todo lo que... Lo que nos está llegando... ...y bueno, puede ser, puede ser, puede ser interesante ver... ...históricamente a quien le interese... ...esto del incendio de Nueva York o... ...o, o Valley Forge... ...o alguna, alguna, algún dato sobre la, la ocupación de Washington... ...pero bueno, tampoco creo que sea una época... ...o por lo menos a mi gusto... ...no es una época muy interesante... ...porque creo que incluso los mismos americanos... ...se la sopla bastante... ...a
4: mí, este a mí lo que tienen que hacer para que para mí sea interesante... Es ya variar el rollo de con los otros tres, y bueno, con los cuatro, los que vienen. Del rollo de, vale ya de subir árboles, vale ya, haz, haz parcao si quieres, entre las casas, entre los árboles, me da igual. Pero variame un poco el rollo, ¿sabes? Para mí, sí, vamos.
0: Aquí lo que parece que quieren también hacer un poquito, de jugar un poquito con la, con la exploración y dar... Y en presentarnos eh, terrenos bastante amplios, porque hay un hay un terreno que se, de momento se, se, se llama como la frontera Y que según pone aquí que es un como una como 1,5 veces más grande que todo el mapeado que podemos ver en la hermandad
4: Eso lo de siempre, sí eh,
0: Pero bueno, son datos que creo que en todos los Assassin's Creed se han ido lanzando De que iban a ser terrenos muy amplios, muy amplios, muy amplios y... Yeah. No sé qué, qué, queda, qué quedará. También hay alguna novedad como que se dice que se va a poder cazar claro. animales y con esos animales se podrá poner a la venta las pieles. Anda,
3: mira, como en Assassin's Creed... De revolver, ¿no? Se llamará el juego, me parece a ¿eh, mí, macho, porque lo mismo, cazar también, a le vendemos las
0: pieles. Y nada, y se hace ya. también se hace mucho hincapié en, en eso, en la utilización de los árboles, acantilados y, y demás accidentes geográficos yo, para hacer ataques, pero bueno, yo bien, creo bien, que, yo yo creo bien, que yo es de un poco
4: de, de lo que me alegro mucho también es de que se haya quitado el rollo ese del juego, ese de al plan versus zombies. Yo sé que tenía el, el Revelations, que es crasqueroso, que macho. A mí era lo que menos me gustó.
2: No, dale, ¿no? yo no, no o sea decirlo. que luego
4: ya te saquen otro con más ya lo sé y este te digo yo que si sí. les va bien tiene sí. otros dos juegos más ambientados ahí ¿eh? Eso ya cállate, que... coño,
5: cállate cállate un momento. que yo que me gustaría hacer una hacer una pregunta estos el, el días con la mierda del anuncio este tío en Twitter está todo el mundo ...rasgándose las vestiduras, porque estaban... ...los mismos que estaban pidiendo hace dos meses que renovaran un poquito... ...ahora les dan una, algo nuevo en la serie... ...y está todo el mundo eh, follándose a sí mismo y sacándose los ojos y cosas de estas... ...vamos a ver, entonces mi pregunta es... ...¿vosotros pensáis que se está prostituyendo la saga?
0: No hombre, pero yo, yo, yo pienso que es muy difícil dar el gusto de... ...de todo el mundo y seguramente... Unos preferirían el Japón feudal, otros Egipto, otros la Revolución Francesa, otro el siglo de oro español.
6: Es que es eso, no sé. es que la historia de la humanidad que tiene muchos tramos que podrían ser muy interesantes y no sé, creo que este elegido es de lo peorcito que se puede. ¿eh?
4: Con, eso, con, sí. eso, con eso han jugado, ¿sabes? Siempre. Con, con la máquina, con el Animus este, pues sí. podemos, joder, que lo dijeron ellos, eh, que pueden tener la, la, la esta que quieran sabes la, sí, sí, sí. la época histórica que quieran que este ha sido un acierto o no pues yo cuando lo juegue te lo digo pero ya te digo que el cambio en la jugabilidad hace falta y mucho
5: y... yo le voy a mandar les voy a mandar un email a Movisoft, tío con un Assassin's script eh, inspirado en una movida madrileña <risa> <risa> pues bueno, para, la... mató, vale. sí sí para poder matar a mucha gente que así molaría
4: Molaría matar a la gente en los 80 y sí, Pues de... aquí,
0: en lo que dices de cambio de jugabilidad pues hacer un poco de peso en eso, pero en lo que he comentado antes, pero que no deja de ser de lo que hemos visto ya en, en otras entregas. Hablan un poquito también de que va a haber varios clubs y grupos diferentes que querrán a los sí. que nos podremos unir o alguna cosita así para
4: dar... El mismos, sí, el mismo rollo de la de los ladrones, las putas y tal, pues trasladado a otros y en el fondo Vamos a ver si es que todos los haces incluir realmente desde el, desde todos son lo mismo. Han ido aumentando cada, cada expansión, como yo digo, porque para mí no son juegos, son expansiones todo. Eh, cada expansión han, han añadido un poquito más, y han añadido un poquito más, y han añadido un poquito más. Esto pasa porque, pues porque sacas un juego al año, no hay más. Pero está, pero, pero está claro que ahora se han tirado a la piscina diciendo vamos a hacer esto, a ver si es verdad. ¿Sabes? Porque si ahora me vas a cambiar la la ubicación, la zona histórica tal, pero vas a, vas a hacer exactamente lo mismo.
6: Pues yo bueno. personalmente yo creo que el juego va a ser un skin, va a ser más de lo mismo sí, y, y bueno, de todas ah, maneras todos son conjeturas y, y ya lo veremos de aquí unos meses supongo. Pues
2: yo Finch quiero añadir dos cositas. Si me dejas. Eh, la el primera, pequeño. la primera es que bueno mucho hablábamos del traje que no pega y tal, o sea un indio entre los americanos de esa época es motivo de sospecha o sea, le pongan el traje que le pongan así que no va a haber ni Dios que lo camufle <risa> y la <risa> otra
1: <risa> a ver, a ver la <risa> ¿Eh? que Chuck Norris es medio indio
4: en la serie y cuela y ¿eh? pero porque a Chur Norris no le vas a toser, no le vas a decir vete de aquí por eso, por eso <risa> <risa> y la
2: otra es que yo voy a hacer una de esas predicciones mías que hago como sí, que, que a, a finales final de la este la año la y, y sale en abril sí. ¿Vale? Y el Last Story no el Pandora's Tower, perdón Y voy a decir que para esta vez se van a inventar que la comunicación entre el Desmond y el y el Indio este, sea cuando el Indio se ponga hasta el ojete de fumar peyote ¿Peyote? ¿Eh? <risa>
4: <risa> y todos, de repente
2: entrarán en un plano astral ahí los dos y, y se
4: fusionarán sus Dejé lo de lo de, lo de Demon no me acabe el este, plamos. Era también un cachondeo padre ya lo de. En
6: eh, fin, lo dicho. Eh. Que muchas de variaciones, mucho peyote y, y vamos a las novedades. este mes de febrero ha sido bastante prolífico en cuanto a juegos que han salido eh, las carteras se han resentido la gente se ha vuelto loca y bueno vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de los más destacables eh, empezamos con el día, el día 3 salió Final Fantasy 13 2 que Takokun está dando buena buena cuenta
2: pues la verdad es que sí y la verdad es que me ha sorprendido bueno, sorprendido tampoco es la palabra porque en realidad han hecho lo que, lo que se les pedía que hicieran, ¿vale? Todo lo que se le ha hecho de mierda al Final Fantasy XIII, pero al mismo tiempo, a mi gusto, por mucho que hayan tocado todo el tema de distorsiones espaciotemporales y demás, que siempre es agradable, eh, creo que lo que era muy sólido en el Final Fantasy XIII, que era la historia y lo directo que te la contaban y tal... En este caso se han hecho la polla un lío Y el, el quitase este ha metido cosas que dices Bueno, pero esto ahora es el principio, el final o es tu puta madre Y no sé, en ese aspecto lo veo un poco confuso Pero jugablemente pues eso, lo que, lo que tendría que haber sido Lo único que yo no soy muy partidario de los Pokémon Me están gustando lo de la mesnada esta y tal Pero me hubiera gustado un plantel de 6 o 8 personajes de juego en sí pero bueno, en principio llevo la mitad del juego, más o menos, y de momento muy bien.
1: La verdad es que los 15 primeros minutos así, la introducción es la puta hostia. A mí me dejó bastante flipado. Sí,
2: sí, eh, sobre empezar todo, empieza muy bien.
1: Sobre todo la integración de, de los Quick Time en las batallas, creo que le quedó tal juego de mucha más espectacularidad en los combates. Le da un toque bastante guapo. A mí me ha gustado bastante sobre todo eso. Y luego, bueno, lo que tú dices, también está un poco esquematizado lo de los saltos temporales y, y tienes más o menos explicado en, hacia dónde vas, hacia qué época vas y puedes eh, ir y volver atrás en el tiempo, así como, como quieres. Y crear una estructura que sea coherente con, con el tiempo y todo eso no creo que sea algo fácil, Juanan.
2: Ya, no, sí. ya sé que es muy complicado, pero me, me resulta eso paradójico que lo que estaba bien en uno lo hayan echado un poco a peor en este y lo que estaba mal en el otro lo hayan arreglado. O sea, no, no llegan a cogerle el punto perfecto. Pero bueno, bueno está que... claro que el otro era mucho más la historia y este es mucho más divertido, por llamarlo así.
1: Bueno, tiene más variedad y que más de poder hacer tú lo que te dé la gana, sí. para encontrarte ciudades con gente y poder interactuar con ellos y que las misiones no te la den una estatua. O sea, es un poco eso. Lo que pasa es que yo creo que el otro estaba muy bien. Y quizá aquí me hubiera gustado más trabajado el, el aspecto del combate que sigo viendo lo que es demasiado mecánico. Para mí es que incluso como una herencia del... ¿Te acuerdas del Front Vision Alternative que tú escogías las estrategias y. y hacían, hacían bueno, hacían los personajes lo que tú más o menos les mandabas. Me gustaría un poquito más de control, pero bueno, a mí me gusta igualmente. Me parece muy buen juego.
2: Sí, sí, no. Y a mí ya te digo, me tiene enganchado. Las horas que le llevo no.. No es de esos juegos que te pones a jugar por, por obligación, ¿no? Al contrario.
6: Pues bien, el mismo día eh, y con una campaña marketing bastante espectacular con torneos incluidos y, y unos espectaculares unboxing que corrían por youtube eh, <risa> se presenta a <salía risa> la venta a Calibur 5 que creo que, que Kun y, y también Hazal no sé si me parece que Hazal no está muy contento con el juego
7: mm,
3: yo la verdad es que eh, suelo centrarme más en el modo un jugador y en este caso el modo un jugador es un modo historia de patroclos el hijo de me parece que es Oficia la, ¿Sí? Después Firra, también hija de Sofitia, y ya está. También se, eh, se controla en el modo historia Zuei. pero un par de combates y ya está. Eh, una vez acabado el modo historia, es que realmente no tienes mucha, mucha más cosa que hacer. Porque, por ejemplo, en el 4 tenías la torre de las
2: almas que te daba mucho juego. Pues que aquí... Hombre, aquí hay cositas, lo que pasa es que no es tan agradable. A mí, por ejemplo, no me ha gustado que en el modo de un jugador, cuando haces el arcade, no tenga ni una triste ilustración de final. Pero bueno, luego tienes la batalla rápida, que son 250 enemigos, que son todo hechos con diseños diferentes de, de lo que es el editor de personaje, que ahí es donde te sale oculto el jarada con el estilo del, del Devil Jin. Y que bueno, vendría a ser algo algo al estilo, lo único que no te los agrupan por dos, tres enemigos, ni diferentes niveles. Simplemente es lucha directa y rápida. ¿Y
0: jugablemente yo,
2: qué tal? ¿Cómo? Yo jugablemente, a mí jugablemente me mola, ¿vale? Porque lo han simplificado mucho, pero bueno, es que eso ya se veía con, con el mismo tema de poner de protagonistas al Patroclo y la pirra. Han querido hacer un lavado de cara que fuera suficientemente grande como para enganchar a gente nueva Porque si cerraron la saga era porque ya no vendían Y cerraron el estudio Entonces tenían que hacer algo que fuera completamente nuevo para enganchar a gente de ahora No sea a Hazard que le ha parecido
3: Pues a mí me parece completamente lo contrario Lo que sabías de movimientos de los anteriores, olvídate aquí porque es que aquí ni te salen Prácticamente
2: Sí, por eso está está muy simplificado en cuanto a movimientos. movimiento.
3: Coño, si no me sale a mí, pues imagínate a uno que entre nuevo a la saga, pues es que tampoco le va, va, va a huir del juego. Como vea que se va a poner con el juego, no le van a salir los movimientos, en vez de quedarse con el juego va a decir, esto es una puta mierda. Claro, pero si,
7: si,
2: si salir sale todo facilísimo, si no hay ninguna dificultad al ejecutar ningún, ningún movimiento, si tú no eres capaz es que... ...es que eres un poco cómico, perdona que te lo diga...
0: Dylan, eres un inútil, puto... Yo no, soy, sí. es que soy malo, tío, soy malo. Es pero, que...
2: me refiero, pero me refiero a, por ejemplo, tú en, en Soul Calibur 4 con Ibi... ...tenías diferentes estancias de lucha... ...y en cada una de ellas la, el personaje hacía unos movimientos...
6: y a tú la vez... sabes, el problema de, de Hazard es que él no está mirando los botones... ...está ahí, ¿Sí? hijo, en, la, en los pechotes... Ahí está...
2: Y, a, y ahora, si por ejemplo en Soul Calibur IV tenía, qué sé yo, eh, 70 movimientos y combos diferentes, ahora quizá tiene 30, ¿vale? todo. lo que pasa es que también es mucho más ágil y directo a la hora de, de hacer los combates. Yo, por ejemplo, la, la barra que han añadido de hacer super ataques, pues a mí me gusta el poder decir, oye, pues entro corriendo, le flanqueo, le hago un par de golpes y luego le, le meto el, el super a mí me, me gusta jugar así rápido y directo y antes era mucho más técnico.
4: Yo por eh, ejemplo pues... estuve yo por ejemplo lo probé en el en el Game Fest y por ejemplo con mi Surugi lo vi lo vi más o menos idéntico, o sea, tenía las las diferentes poses con la cual, bueno, las técnicas que tenía él y yo lo vi igual, o sea, de hecho una de las cosas que me pareció es decir, joder, mmm, gráficamente yo lo veía algo mejor y tal pero pero decir, oh, si sí, se controla exactamente igual, o sea, No note no la A lo mejor luego sí, con otros, con otros personajes sí que se notará, por ejemplo, como dices, con Ibi porque Eevee en el 4 era un infierno tal, pero ahí sí lo... yo lo vi más o menos idéntico, por lo menos con Misuru ya digo.
6: Y también teníamos ese mismo día, salía uno de los de Collection más esperados, eh, Metal Gear H HD Collection, el juego incluye Metal Gear Solid 3, Metal Gear Solid 2 y, y Peace Walker poco se puede hablar de estos juegos porque o sea, no, hace falta, no hace falta comentar nada simplemente que se le ha hecho un buen remozado muy muy bueno el sonido no, no ha sido necesario porque ya lo teníamos en calidad CD pero sobre todo Metal Gear Solid 3 eh, se nota se nota un, un salto una calidad bastante bastante espectacular
4: el que no se había tan bien parado, por ejemplo, era el 2 decían, ¿no? Que que estaba ya. Porque tenía las
1: texturas más simples, claro. eh, entonces quedan Ajá. limpias y bueno, eran, eran texturas que no, bueno, que no tenían casi.. eran muy limpias y entonces no podías ver. ver unas mejoras como en el del Metal Gear 3. Sí,
4: claro.
1: Eh, la verdad que es el juego que más luce de, de toda la. de toda la HD Collection. Muy bueno, chivo, ya pero... sabemos lo que tenemos. Horas y horas de. De Kojima en estado puro O sea que espectáculo, espectacular Recomendado pasárselo en orden Y, y disfrutar como un loco sí, sí, para el que no lo sepa El orden Metal Gear Solid 3 Peace Walker y detrás Metal Gear
0: Solid 2 <risa> y, y, el, y bueno lo, el... En lo referido al Peace Walker eh, ¿Habéis probado el online o funciona de alguna manera? Porque es que yo un PSP Por mis problemas de mi conexión Que es una auténtica mierda No pude jugarlo online y fue un auténtico calvario Matar a los jefes finales ¿Lo habéis probado online cómo funciona en, en la Play 3 o...? Yo todavía no lo he probado.
3: Yo tampoco, pero habrá que probarlo un día los pulpos, ¿no? Sí, habrá sí. que hacerlo. Sí, sí.
4: Nos mataremos entre nosotros seguramente. Sí, muy probable. Pues así.
6: <risa> y bueno, y Konami aprovechaba el lanzamiento de Metal Gear y también sacaba Never Death. Un juego que, que ha sido bastante eh, hostiado por todas partes y le han, le han dado bastantes malas notas por ahí y... Me, yo sé que a Taokun le gustó bastante, no sé, ¿qué, ¿qué me dices?
2: Bueno, yo de entrada lo probé en la Game Fest, la demo, y me pareció una puta mierda, de hecho ya lo comenté en un pool podcast, y me tengo que retractar porque, a ver, no me parece el juego de mi vida, pero sí que me lo he pasado muy bien jugándolo, y, y a día de hoy hay muchos juegos triple A de estos <risa> que, que no pueden decir lo mismo, entonces... <risa> Entonces, bueno, a ver, eh, nadie tiene que hacerse una idea equivocada. Es un juego que ha salido de lanzamiento a 40 pavos, que está hecho por un equipo que, pese a hacer buenos juegos y tener buenas ideas, nunca pone el broche de perfección, y esta vez no iba a ser diferente. Está, me gusta mucho el... A ver, el problema está en que empiezas con un control muy tosco, ¿vale? El apuntado, las mirillas son un poco mierdosas, y la espada, pues como tienes que dejar pulsado el, el gatillo para luego con, la, con el analógico di, dibujar los movimientos de la espada, pues como que dices, a ver, entre que llego, te pulso el gatillo y te empiezo a mover la espada, y ya me has pegado un bocado y me has arrancado un brazo. Pero a los 20 minutos de juego ya has pillado un par de mejoras para el personaje, que hace que cuando haces un ataque de espada el, el muñeco se deslice un poco para ir hacia el enemigo, y a la vez hace autoapunte de, de la mirilla que, bueno, se, se encaja directamente en el enemigo más cercano y la verdad es que es algo necesario porque es un juego frenético o sea, si te estás parado un segundo te arrancan los dos brazos, la pierna y la cabeza en un momento pero bueno, ya te digo, un juego gráficos están... cumplen muy bien ¿vale? tiene algún que otro fallo gráfico y, y con la cámara según en qué posiciones pero que ya te digo es un juego al que no hay que tenerle muchas pretensiones y simplemente querer pasárselo un poco bien. ¿Y qué lo tal? tal
1: es... Juan, perdona que te corte. ¿Qué tal sí. a nivel de historia? Porque el personaje parecía parecía muy guay, ¿no? Aquello, el tráiler me lo vendió mucho sí, de yeah. Konami, de, del típico héroe que tiene una causa justa en la cabeza y luego acaba todo hecho polvo, el tío. La verdad que a parece que se historia... haya metido en la bebida en todo y está pero petadísimo.
2: A mí, a nivel de historia, el, el prota en sí me recuerda mucho a, a Lobezno. ¿Vale? por lo, lo brusco que es y a la vez lo, lo buena persona que puede llegar a ser un cosemire. Y no sé, pues hay algunas escenas que son en el departamento de La Pava, que son muy divertidas, como te arrancas la cabeza y la metes en la lavadora a centrifugar, o coges el cepillo de diente de la tía y te lavas los piños y dices «hace 200 años que no me lavo los dientes». Eh, no sé, tiene, tiene puntos que lo, lo hacen muy cómico pero bueno, y la historia pues va de, de unos exorcistas, él en, en su caso era un exorcista y fueron a, a derrotar a, a un demonio a un rey demonio, ahora no me acuerdo si era Astaroth o Asmodeu, y en el combate contra él la mujer del de prota muere y el demonio le, le condena a ser inmortal clavándole el dedo en el ojo, que por eso lleva el ojo amarillo y nada, y luego, pues, por circunstancias de la vida, se dedica a cazar demonios con otra pava. Y ya ahí se va desplegando un poco. Pero bueno, es una historia correcta, in interesante y sin muchos giros, pero normal y corriente.
6: Bueno, y otro juego que tiene enamorado al personal, que va levantando pasiones allá por donde pisa, eh, es Catherine.
7: Eh,
6: Hazard hace que lo jugó cerca
3: de siglo y medio oh, más o menos y... cuando salió cuando salió en japón luego ya me lo cogí la versión americana con los calzoncillos que voy uh -huh. por aquí por venga por casa con esos calzoncillos en la uh -huh. cabeza porque en otro sitio bueno, no me cabe como debe de ser si sí, ahí está y bueno, bueno pero pues... explica un poquito de qué bajo para la gente que, que ve ahí
6: una portada una rubia jamonarra y, y no sepa diga hostia esto es para hacerme pajillas por
3: las noches es que por historia no te lo puedo decir bien porque ahora mismo no me acuerdo y más habiéndolo jugado en japonés. Pero a ver, eh, pues el juego es el típico juego de puzzles, bueno no tan típico como puede ser el el cubert. El juego está antiguo que tienes que ir moviendo, ir moviendo los, eh, joder, los cuadrados sí. estos, las piezas, los cubos para poder ir escalando hacia arriba y llegar al al final de la pantalla. Uh -huh. Hay veces que, pues, que te encontrarás cuadrados, Cubos bueno cubos explosivos Cubos de hielo que te resbalas eh, Cubos de agua como en un Uncharted 3 Por ejemplo <risa> Y bueno, a ver El juego está bastante entretenido Y es que no sé, no sé cómo será la versión PAL Pero jugar la versión americana y la versión japonesa En nivel normal Era, 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 era infernal
6: ¿Pero hay tetas o no hay tetas?
3: Eh, sí, hay tetas hay, hay pechotes, como diría Borja, pero buenos pechotes. Luego, claro, pues cada uno ya tendrá su decisión si Catherine o Catherine, con uh -huh. C o con K, porque aquí
6: vale. Que si bien supongo nos podrás dar unos apuntes de la historia de Takokun, que creo que sí que la ha jugado versión pal.
2: Sí, primero quiero reafirmarme en lo que digo de que Hazard es un calamar jugando. Porque, bueno, en dificultad normal, al menos la, la PAL, seguro que las americanas y Japón eran más jodidas La PAL es normalita ah, pero Hay, no. hay algunas no, fases no, que no. me costaron. Pero
4: vamos a ver, que es que, tú eres un, que es que tú eres un killer, que es que tú estás diciendo Creo que eres el único tío que está diciendo que dar Souls es fácil Yo no conozco a nadie más que, que me diga que dar Souls es fácil entonces yo no digo, Pero bueno. es que
2: tú te cagaste antes de ponerlo
4: No, yo así lo vendí pero que me refiero, que, que, que a lo mejor tú estás a un nivel de dificultad que dices, bueno, porque yo también estoy oyendo que el Catherine es difícil, ¿eh? eh no le comas tanto
6: ver,
3: la tiene... polla y que explique la historia. ¿vale? Eh, no, 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 al contrario. Juana, Juana eh, si, te, si te interrumpo, te jodes eh, pero a ver, el, el Catherine japonés salió un parche para bajarle la dificultad. Correcto. Sí, sí. Por eso te digo. Sí, sí. Igual pero, ahora te ya, te digo, está, ya los, está
2: puesto. Los japos. Suelen ser unos moñas jugando, ¿eh? Sí, pues yo te digo que era Incluso una con, lo, con de los de Bill la... Cry y todo. Tienen bueno, sí,
6: no dais por la de eso, venga, la historia.
2: <risa> la historia, pues mira, va de, de Vincent, el prota que es el que tú llevas, eh, que empieza a tener unos sueños raros por la noche, en los que no encaja muchas cosas, y bueno, pues se va al bar que suele ir, que es la, la oveja descarriada, a ponerse hasta el ojete de birras, cubatas y demás. Y nada, un día conoce a una chica, la rubia, que es Catherine Y al mismo tiempo está teniendo algunos problemas con su relación con la otra Catherine Porque esta quiere llevar la relación un poco más adelante Y todo lo que él le va dando vueltas a la cabeza Con respecto a la rubia y la otra eh, Son cosas que luego se van haciendo presentes en sus sueños vale Y ya le van hablando de una maldición que hay Que cada día aparece gente seca Vale, seca como si los hubieran ordeñado que es que si estás en el sueño y no llegas a escalar toda la torre pues te mueres y la gente que se supone que no llega pues son los que amanecen muertos bien, bien. y esa es la historia
6: Muy bien, perfecto pues nada, ya que te veo ahí animado seguimos con Reconing
2: Pues mira, Reconing es posiblemente uno de los juegos que más me han sorprendido de, de todo el primer tirón de juegos que ha habido ahora la verdad es que hay tres pedazos de tíos detrás de él, como son el, el, el Salvatore Este, que es un, un escritor de novelas de, de corte fantástico muy reconocido. Luego está el Ken Rolston, que la gente lo conoce por, por haber participa participado en, en Morrowind y en Oblivion. Y luego pues tenemos a, a Todd McFarlane, que es el, el diseñador y creador de Spawn. Pues, bueno, se han juntado un Creo que con un antiguo jugador de béisbol que montó un estudio de, de videojuegos y que no debe aún creerse lo que lo que han conseguido con este. Porque la verdad es que es un juego, bueno igual que Darksiders bebía un poco de Zelda, World of War y cosas así, pues en este han querido ver también un poco de diferentes juegos. Coge un poco de World of Warcraft, un poco de Oblivion, no diremos Skyrim porque el, el antecedente es Oblivion, Coge también un poco de God of War y, bueno, tienes una mezcla bastante interesante de mucho rol occidental con muchas conversaciones y elecciones a tomar. Mucho haz lo que te dé la gana cuando te dé la gana. Eso sí, no hay folleteo ni cosas de esas. Y luego pues tienes un sistema de combate muy estilo God of War con dos armas diferentes que equipas. Puedes prepararte un personaje para atacar a cuerpo a cuerpo, desde lejos con hechizos, combinando ambas. Por ejemplo, yo me he puesto un tío que hago unos combos con la espada, luego lanza al enemigo al aire y mientras lo tengo en el aire empieza a tirarle magias de fuego. Y tan pancho me quedo.
6: Perfecto.
2: Y, no sé, Ya te digo, genial.
6: Muy bien. Pues ese mismo día salía de Darkness 2 que creo que, que Ruppen le, le ha dado caña.
4: Sí, le di, le di caña las dos tardes que me duró. <risa> <risa> No, pero está, 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 muy bien. Yo me he divertido mucho con el juego. Eh, no deja de ser un un más y tal, pero con cuatro cosillas nuevas que está muy bien. Y hay tetas, así que mínimo un 7, Sí. Sí, sí, sí. sí. Ya, Buena leer, puntuación. Chanito. Sí, sí, no, tiene más, tiene más porque miras ahí por detrás de las milillas hay en el prostíbulo este, se puede decir prostíbulo o sí.
7: Sí, hombre. Puticlub, sí, puta,
4: Casa puta, pues estás ahí en una casa puta, mira detrás, hay una ahí haciéndole el potro a una, hay otra ahí. Nada mamada, yo que es un juego es un juego muy educativo, o Es lo que dije, lo que dije en el análisis, ¿no? De si tenéis hijos, pues oye, hay más juegos, ¿sabes? Para regalarles,
6: Bien, ¿nada más que añadir a Darnes II?
4: Eh. Bueno, que los gráficos me parecieron buenos pero reguleros y que no, nada más, básicamente.
6: Vale, genial. Pues una semana después eh, volvía
3: el Team Yakuza con Binary Domain, que Hazard le da caña. Madre mía, porque se han puesto a las pilas el, el Team Yakuza y gráficamente sí. han superado a, a la saga Yakuza. No, tiene, a ver, no hay ninguna diferencia entre los, lo que es Vídeos y juego Y bueno, en historia pues Pues nada eh, Una corporación que construye Unos robots que parecen humanos Y el típico los típicos Americanos, bueno es un grupo compuesto Por americanos, ingleses Chinos y todo esto pues tienen que ir a Por el nuevo tratado de Ginebra Digamos a, a Capturar al, al presidente de la compañía japonesa Como siempre pero bueno, el juego está bastante bien. Tiene incorporado la, la opción esta para hablar con los personajes con el micro. Y bueno, he recomendado el juego.
7: Muy bien.
2: Azar, Dime. Así sinceramente, tú que ya lo estás jugando, ¿crees que el Prota acabará siendo un cyborg de esos sin saberlo?
3: Yo pienso. A ver, eh, de momento no han dado ningún indicio, pero yo creo que al final van a meter algún puntazo de estos.
2: Es que yo creo que es lo que pensamos todos Sí,
3: es que tiene tiene mucha pinta de que de que algún giro así de la historia le van a dar
2: mm, bueno, pues Y, y yo más no más. lo he jugado, ojo, eh, no es que esté haciendo mm -hmm. el spoiler a
7: nadie es
3: que No, no, yo te
2: digo que Con, no da, con no, la demo no dan, ya me parecía así Pero no dan indicios, indicios de nada
6: Bueno, veremos cómo avanza, ya, ya lo leeremos en el análisis mm -hmm, Por supuesto Y bueno, y vamos a Hironobu Sakaguchi, Miss Walker las Story
0: eh, Doki qué me dices pues aquí con puro amor para mi gusto y con mucho gusto aunque sean ya, ya son las, las últimas coletadas de, de Wii sí pero, que, pero qué coletadas qué coletadas porque con esto y con el Pandora Tower que sé que el señor taco culo cool está esperando con muchas ansias también al igual que yo pero este las historias me está gustando mucho eh, tiene algunos puntitos que son un poco extraños y flojetes y a mí me hacen mucha pupita como son la historia que tiene algunos momentos que, que son totalmente absurdos y que no tienen mucho sentido y a mí me echa un poquito para atrás en ese sentido porque yo soy amante de las historias y un juego me gusta que me tenga atrapado en ese sentido pero por otro lado, por ejemplo, tiene un sistema de combate muy novedoso y que tiene da unas ideas para futuros juegos de RPG que son una auténtica pasada y que, sé que al amigo Evil también le ha, le ha parecido bastante interesante en ese sentido
1: es que he visto cosas la verdad la más de interesante poder usar el escenario eh, dar orden a un bueno das orden a un mago de que destruya ciertas partes del escenario eh, crear estrategias de ataque de unos, oh, de rodear enemigos uno por un flanco y otro por otro tener que cargarte a los magos y después a los soldados tiene cantidad de, de, de contenido táctico que no había visto en ningún, en ningún rpg o poder esconderte y, y aparecer de sorpresa para quitar más vida al enemigo. Cantidad de cosas que la verdad me han gustado. Sobre todo lo que me gusta de, lo, de los japos es que se curran unos sistemas de combate eh, mucho más originales que los occidentales y, y, y más divertidos. Y es creo que ese es el punto fuerte de, de TELAS STORY.
0: Sí, es que tiene opciones para todos los gustos. Llega un momento en el que podemos... Eh, ...para ralentizar el tiempo y dar órdenes a cada uno de los personajes que nos acompañan... ...que muchas veces nos acompañan hasta cinco personajes en una misma batalla... ...durante todo el in-game del juego... ...y como si fuera un juego de estrategia, de tú ataca por este flanco... ...tú lanza un hechizo, tú busca pociones para curarte... ...va más o menos de ese palo y como tú bien has dicho... ...se puede interactuar con el espacio del espacio de juego... mejor hacer que se derrumbe una columna para que le caiga encima un enemigo... No sé, es muy muy dinámico y muy vivo en ese, en ese sentido, al igual que ocurre con los, con los menús de, dentro de del dentro de juego donde podemos customizar todo el vestuario de los personajes, cambiándole los colores eh, todas las armaduras y armas que le pongamos al personaje se cambian en el, con, el, con el carácter que estamos manejando No sé, de momento yo llevo 16 capítulos del juego, que son más o menos unas 6-7 horas y me está gustando mucho, si bien decir eso que a lo mejor un poquito el, el tema de la historia, para mi gusto, está flojeando un poco, pero como ideas novedosas y como estilo de juego y de lucha, es una auténtica pasada.
6: Vale, pues nada, y veremos cómo, cómo va evolucionando y también esperamos leer el análisis cuando, cuando lo terminéis. Por supuesto. Y nada más, eh, estas son las novedades más destacables del mes de febrero y Digamos, con otras cosas.
3: En 1988, Hideo Kojima publicó un juego que para muchos es considerado como un clásico. Snatcher. Hoy os traemos una canción de su banda sonora, One Night in Neacobe.
8: Queridas, posa pese a que ya hace más de 12.000 años que mis propios compañeros me separaron de ti. En mi mente sigue pareciendo que fue ayer cuando injustamente pusieron fin a tu vida y me traicionaron lanzándome al Naraka. Ahora, perdido en este infierno en mi vida al que he sido condenado. Solo la necesidad de vengarte y el amor hacia nuestra querida hija Mithra hacen que siga hacia adelante levantándome todas las veces que me caigo en el camino. Amor mío, esta que te cuento es la historia de cómo removeré tierra y cielo, por amor y por venganza, y tal como te la relato, es mi ira, la ira de Asura, así como te la cuento, es mi historia. Así como la vives, es mi ira, la ira de Asura.
7: ¡Ah!
6: Asuras Gruaz es un juego que, que no ha dejado indiferente a nadie. Por un lado estamos los que lo hemos jugado y nos ha parecido la puta hostia. Por otro lado están los que lo han jugado y les ha parecido una basura. Y por, y por una tercera lado queda la gente que no lo ha probado y que tiene, que tiene un poquito de miedo viendo todas las, las fuertes críticas y las pocas ventas del título. Durante los próximos minutos intentaremos arrojar un poquito de, de luz sobre esta oscuridad y, y bueno, seguramente nos tildarán de, de fanboys, pero bueno, es lo que hay. Vamos, vamos a ver qué sacamos en claro. El juego está dirigido por Shimoda, desarrollado por CyberConnect2 y publicado por Capcom. La historia cuenta como los, como los ocho generales, Asura, Kwaisen, August, Yasha, Sergei, Kalrow, Olga y el comandante Deus, se enfrentan a Viltra en el espíritu oscuro de Gaia con la ayuda del todopoderoso Brahmaster. Tras estos acontecimientos, Durga, la mujer de Asura, es asesinada, su hija secuestrada y este es lanzado al Naraka. Eh, podéis entender que tras todas estas putadas eh, El tío coja un cabreo de, de dios y, y a partir de aquí Empiece nuestra particular venganza Contra este atajo de cabrones
1: Pilla, pilla un pues cabreo sí. de dios Que le dura 15.000 años o más O sea, que imagínate
2: Ya ves, según recuerdo 12.000 es lo que tarda en despertarse
1: Bueno, más además o menos. Es curioso,
2: Además es curioso cómo el, el juego mezcla todo lo que es Por una parte la, la mitología hindú con la ciencia ficción o por ejemplo en el, en el juego eh, uno, uno de los motivos que harán que Asura se cabre es que el, los siete generales restantes o siete devas eh, secuestran a la hija de Asura para extraerle el mantra y el mantra no es otra cosa que lo que en otras religiones conocemos como Ki o Chi o, o Chakra incluso ¿vale? entonces eh, como decía bebe mucho de la mitología hindú ¿vale? y en la que es curioso porque mmm, algunos la conciben como una cosmología vertical y otros la conciben como horizontal. Y Asura's Wrath en concreto está basado en la vertical, en la que se supone que hay 14 mundos, y bueno, la Tierra sería Gaina, y sería el mundo más bajo de los siete superiores, y Asura cuando empieza el juego y lo derrotan, cae al, al Naraka, que vendría a ser el infierno.
1: El Naraka al infierno, de donde le saca curiosamente le saca una araña, le ayuda a salir de allí. La araña, bueno y, y los enemigos del juego que se, es muy curioso, se denominan goma. Que eh, a, a, investigando un poquito por ahí eh, es una especie, bueno es el significado de un bicho, una especie de insecto arácnido que curiosamente es un jefe final que se ha usado en, en varios juegos de The Legend of Zelda y que en este sí. caso está, está sale encarnado en, en la forma de los enemigos en el nombre de los enemigos y esta araña misteriosa que yo creo que va a tener mucho que ver en la historia
6: Sí, además eh, podemos ver el juego que, que se basa en bebe de muchos shonen de, de, de toda la historia no tiene muchas similitudes con naruto con hokuto no ken con dragon ball nuestro personaje va evolucionando, Cambia a nivel de fuerza. Eh, vamos, eh, bien, bien como, como un Total Shonen. Eh, vale, además, es que... todo, cada capítulo está está basado en un, en un anime, puro y duro.
1: Es que, bueno, hay cantidad de referencias. A mí, por ejemplo, me recuerda mucho al puño de la estrella al norte. Cuando lo cogen, lo tra... cuando se ve la traición, están todos los generales ahí, lo lanzan al Naraka. Me recuerda mucho cuando como cuando a Kensiro le hacen las siete cicatrices y lo dejan ahí todo tirado. Totalmente. Y el aspecto también así de, de desierto y de mundo hecho polvo también me recuerda a este a este anime. Luego las similitudes con Naruto te las puede explicar hasta son bastante bestias. Eso, sí, la verdad es que sí. No queremos spoilear, pero la verdad es que hay momentos que son más que evidentes para el que haya seguido el anime. Sí,
2: la verdad es que se nota que a, a Matsuyama le gusta mucho Naruto y disfruta trabajando en los juegos de, de la franquicia. Pero además yo quería hacer un apunte que, bueno, como decíais, bebe mucho de los shonen, sí, pero es curioso como normalmente, o sea, en, en Naruto o en Dragon Ball o en cualquier otro, ¿vale? Eh, era, eh, soy fuerte, aparece un enemigo más fuerte, me entreno, supero, mmm, sale otro más fuerte, vuelvo a entrenar y etcétera, etcétera. En Hokuto no que no, porque Kenshiro es más chulo que Dios y no le hace falta nada. O sea, simplemente con cambiar la pose de chulo chuloputas... Que no, es que es, es de, que es el heredero de, oficial
1: Del puño de Puyo, la estrella Es el heredero oficial ha, del conjunto eh, O sea que eh. em,
2: Empieza ya siendo el puto dios <risas>
7: Pero,
2: Sin embargo, aquí en, en Asuras Brass eh, Es un poco como en One Piece O sea, no se trata de que Aprenda nuevas técnicas Ni de que Ni de que entrene ni nada Sino que contra más se cabrea pues, Más revienta todo o sea, Y en eso sí que me ha recordado mucho a One Piece que Hasta que no hasta que no llega a unas sagas ya más cercanas al salto temporal, Luffy siempre es. Eh, bueno, yo no hago nada, simplemente me voy cabreando y entonces soy mejor. Y pero, aquí pasa lo mismo.
1: Pero lo pasa incluso. Aquí
2: a cotas burra, burrísimas.
1: Es que incluso, bueno, lo que, has, lo que has hablado antes del mantra sale en One Piece también. O sea sí, que. Sí, que sí,
7: eh, ¿Lo del mantra? Extraña.
1: Sí. Por ejemplo, y es bastante. Bueno, que yo creo que sigue, que sigue perfectamente el manual de un sonem y. Aunque con sus diferencias y sus cosas que lo hace. Lo hacen exclusivo. Porque creo sí, además, que el tema, el tema de la ira yo creo que está curradísimo.
6: Además solo tenemos que fijarnos en la estructura de cada capítulo. O sea, empieza el capítulo, a mitad de, de capítulo tenemos el intermedio con las dos ilustraciones típicas. Tenemos el, el resto del capítulo y al final tenemos nuestro ending. Incluso mm. con el con el próximamente detrás.
1: El prólogo ahí está. Incluso hay, hay también un poco de... Te cuenta un poco de historia como si hubiera un manga paralelo. Con ilustraciones te explica un poco de historia paralela a lo que es el, el juego en sí. Y que te aclara más aún el, la historia.
2: Mm -hmm. de, la verdad de la que, que por cierto eh. me... Me
6: encanta la música de esas escenas intermedias. Sí. Pero bueno, vamos, vamos al grueso. Vamos a, a la parte donde... ...donde se le han llovido las hostias... ...que es en el tema de la jugabilidad. Eh, el juego está dividido en tres, en tres... ...tres claras secciones. Están los capítulos, introducciones... ...con sus Quick Time Events. Lo típico esto de apriétala ahora... ...pulsa el gatillo ahora, gira el mando. Después tenemos eh, las escenas... Eh, podíamos llamar las propias de Beaten Up, que eh, hostias, eh, botón de puño, botón de puño fuerte, el de los rayos, el del salto, y después tenemos el de para cubrirnos y para rodar, y tenemos que en esas escenas, tenemos que ir atacando, haciendo combos, y llenar la barra de rabia, y cuando tengo la, la barra de rabia, bueno, pues tenemos una otra escena nueva, y, y vamos saltando de a, a lo largo del capítulo. Y después tenemos las que se han llamado tipo Panzer Dragon quizás, que bueno que son o corriendo o volando y vamos apuntando, disparando y cargando enemigos. Y más o menos en la misma de esta tenemos que ir llenando, llenando barra hasta que, que cargamos la rabia a tope.
1: Sí, la verdad que el juego bueno llega un momento que quizás no te gustaría que fuera más variado y tal. Pero yo creo que hay bastantes de estas secciones que están muy bien hechas. La de los Quick Times, yo no recuerdo un juego que tenga unos Quick Times tan bestias como como curata Son sí, realmente son dos espectaculares.
2: acojonantes. Y, ya ya pero, no solo Quick Times, sino escenas en sí. O sea, la acción que tiene, yo no, no recuerdo haberla visto en ningún otro juego.
1: Ahí está. Y bueno, las escenas tipo Panzer Dragon yo creo que son bastante competentes. No, a ver, tampoco son impresionantes, pero yo creo que cumplen. Y bueno, eh, estamos hablando también de un juego que es un tanto especial. Que es, un, es lo que bueno lo que todo el mundo lo ha denominado como un, como un anime interactivo. Y yo creo que, que, que como juego cumple y que llega a haber momentos, luchas sobre todo con jefes, que son, la verdad, a mí me parecen muy, muy geniales. Hay algunos jefes que a mí me ha divertido como juego pero mucho y quizá bueno sí, luego ya comentaremos al final las conclusiones que quizá es lo que le haya fastidiado a mucha gente que hubiera preferido más parte de juego o más completa pero para mí cumple con la expectativa de sobra he jugado a cosas muchísimo peores y bueno.
2: sí pero ya no se trata ya no se trata de que sea mejor o peor sino de o sea desde un principio CyberConnect ha presentado lo que el juego era o sea no han intentado ni taparlo ni, ni disimularlo ni nada ¿vale? o sea es como si, por ejemplo, ahora alguien se quejara de que se compra el Lidl Master y no puede salir a las calles como si fuera un GTA. Pues te vas a tu puta casa, o sea, has comprado lo que has comprado y sabiendo a lo que ibas. ¿sabes? O sea, CyberConnect en este caso han querido hacer un proyecto diferente, igual que, por ejemplo, eh, Quantum Dream apostó por Farenheit y Heavy Rain en su día y les aplaudieron, y este, pues mira, habrá caído con mayor o menor gracia pero no deja de ser un proyecto diferente al que nadie tiene por qué tachar de hack and slash, o de shoot them up, o de lo que sea. O sea, simplemente Asura Surace es Asura Surace.
1: Sí, bueno, y, con, y con, con temas familiares de CyberConnect2, porque es también el juego muy similar en desarrollo a lo que sería un Naruto Ultimate, ¿no?
2: Sí, de hecho, el, el, lo que es la base en sí de la jugabilidad es la misma que cuando coges un Naruto Ultimate Storm, con el cuadrado de disparas, bueno, yo te cuento los controles en play. Cuadrado de disparas, con X saltas, con redonda pegas y con triángulo haces los ataques fuertes. O sea, no, no tiene mayor misterio que, que esto. Si, si me dijeran que el Naruto lo han hecho con un Real Engine 3, diría, pues mira, han aprovechado exactamente lo mismo. Pero bueno, viendo que el Naruto está tan bien hecho y con tanto colorido y tal, dudo que haya sido ese motor.
6: Bueno y hablando de esto bueno, El aspecto técnico gráficamente Como bien dices lo eh, hace eh, tira del Unreal Engine 3 Que, que lo lleva Hasta un límite bastante alto Yo creo que, que los gráficos Están perfectamente hechos eh, Muy guapos Muy
1: muy resultones
6: Y la verdad es que, que se ha quedado un producto redondo También en este aspecto
1: Sí, yo creo que tiene su propio estilo Sobre todo el uso del color que le da ese aspecto un aspecto muy muy también a, me recuerda a mí un poco a lo que sería un western uh -huh. que también influye algunas músicas que ya com ya comentaremos si sí. la música en algunos momentos y, y te da ese aspecto también de de western de que vas ahí solitario está todo petado y a mí me gusta no sé me, me ha parecido bastante currado y bastante aceptable las intros son impresionantes, o sea que... sí, yo creo que en ese sí, la... aspecto nadie puede poner pegas.
2: No, yo la verdad es que a mí me, me ha encantado y me ha enamorado tanto artística como, como estéticamente, pero sí que le tengo que reconocer que, bueno, que el mismo uso que hacen del Unreal Engine 3, yo en, en las escenas de mucho movimiento y tal, más en vídeos que en juego, he notado un poco de, de screen tearing. ¿sabes? No, no tan acusado como en otros juegos, quizá, pero sí que sí que lo he llegado a ver. Y bueno, y decir que lo que son los escenarios quizá no están tra tan trabajados como los personajes en sí. ¿vale? Y no sé, los he visto a quizá algo más vacíos o descuidados o con menos detalle. Que, que a diferencia de eso, de los personajes que están hechos de una forma increíble y con todo lujo de detalle. Mm -hmm.
6: Otro, otro, otro de los aspectos excelentes del juego, sin, sin lugar a dudas, es el aspecto sonoro, o sea, el, la banda sonora está compuesta por Shiyako Fukuda, conocido también por, por Silent Bomber, por la saga Hack y por, por ejemplo, Solato Robo, y el tema principal, eh, compuesto por Kaoro Wada, eh, es, es impresionante, o sea... No sé, sí, yo creo que, que, a, que a Evil se le ponen los pelillos de punta.
1: Kaoru Wada, que entre sus trabajos está Ninjas Scroll, la serie de Inuyasa o el reciente Sensei a los Kambas. Uh -huh. eh, ha hecho una canción auténticamente brutal. Sí,
6: de después también cuando hablabas del tema de Wesker, de, de Wester, perdón, no, se me va la cabeza <risa>
1: <a> recién. <Resy. risa>
6: <risa> se... Sí. O sea, la, la canción de Yasha es impresionante
1: o sea, oh, ya, te la, ya te la puse que Lo jugué yo un poquillo antes que tú Y te sí, dije, sí, Buah, sí. escucha esto Que esto hay que ponerlo que es brutal tío. El <risa> es
2: impresionante.
1: es impresionante La verdad es que sí Increíble. Pero yo de bueno, todas
2: maneras si, os, si tengo que elegir un, un momento musical del juego Por mucho que me guste el tema de Yasha Y por mucho que me haya gustado Que utilicen la novela sinfonía De Tuporak en, en el capítulo 11, para mí el mejor momento de combinación imagen, juego y sonido es el primer capítulo, cuando vas volando por el espacio, ahí cargándote goma y esto y siniestro.
1: Ese es el, el que te comentaba, placa, con con el, el, es el In Your uh -huh, Belief de Kaoru Wada. Pues con, el,
2: con el tema cantado y tal, me ha recordado mucho a animes como Macros, cuando cuando la cuando la idol se ponía a cantar para enviarles fuerza
1: iban sí, 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 eh, sí.
2: Bueno, ellos con las Valkyrie y tal me, me pareció una cosa muy muy similar y, y la verdad es que jugué todo el capítulo con el con el pelo de punta o sea,
1: el tema muy... el tema está interpretado por Tomoyo Mitani y, y, y uh -huh. curiosamente solo lo escucharás si pones el juego en japonés porque curiosamente en inglés la, es una canción instrumental no hay voces o sea que el factor pelo, pelo de, bueno, piel de gallina y todo eso se pierde por una estupidez, mm. no sé
2: Bueno, no te creas, a mí si el tema es bueno no me hace falta que sea el, el original japonés O sea, si el instrumental es bueno también, también me va sí, a emocionar Sí, pero,
1: pero si te dan el tema con voces y coros y después te lo pones sin eso Yo te digo que, que te parece una auténtica mierda, así, así hablando claramente a mí me sabe a poco, es como si, si le quitara lo mejor a, a una comida, le quitara sal o le quitaras el azúcar a una comida buena, tío. ¿Sabes? Es dejarlo soso. Sí, sí. Y, Además, uh -huh. en este aspecto, yo creo
6: que el, que el juego es totalmente imprescindible el un japonés. O sea, los dobladores eh, los japoneses son, son impresionantes. Eh, la voz de, de Asura, que es el doblador que hace de chat en, de, de Bleach, es impresionante, los gritos son brutales. Eh, la única parte mala, la sincronización de, de las voces, que raramente está. Lo, los gráficos están sincronizados con el movimiento de la hoja, con el, con el
1: doblaje inglés. Sí, el doblaje inglés en que la, la llamo Brian, voz de gara en Naruto, versión americana, y, y curiosamente también para el cachondeo de, de Warren Dark Siders, de guerra. <ríe> Se encarga de la voz de Asura Y bueno eh, A mí no me parece tan increíble Como el japonés La voz de Hiroki Yasumoto De Chad es muy profunda Los gritos son más Con más sentimiento Y me parece mucho más alucinante
2: Yo es según los días Hay días que me gusta jugarlo Con el doblaje japonés Y ver cómo lo viven más Si sí, hay días que me gusta poner el doblaje americano Para entender lo que me están diciendo No solo tener que leerlo y la verdad es que bueno lo que decimos que por mucho que el japonés sea mucho más eh, enfático en, en todo el americano me ha parecido muy correcto y muy no, no, he, no me he llevado la mano a la cabeza en ningún momento diciendo que, que han hecho con esta voz o con esta pronunciación
1: y bueno ahora voy a hacer un poco el a ir un poco ahí a la piscina y voy a decir algo que que antes de de una ya había habido algunos juegos con la temática temática hinduista y una temática pa parecida y bueno eh, eh, comentar que había un juego de pc 88 que se llamaba daiba story flames of litra publicado por tej soft en 1987 y que luego aparecieron diversas partes en msx eh, nintendo y, va y varios ordenadores japoneses y tiene varios capítulos el 4 por ejemplo salió en msx y se llama y se llamaba traducido a asuras Blue few y son juegos que mezclan estrategia y acción y me parece bastante curioso y conociendo a los capos seguro que algo de inspiración les ha venido allí sobre todo por el modo estrategia que salían naves espac naves así espaciales y creo que cosillas así las pueden haber cogido y haberlas metido en asura cruz como una especie de inspiración así que tienen ellos, pero bueno, yo, lo que digo, me tiro a la piscina.
6: Mm. Pero bueno,
1: yo creo que más
6: o menos hemos desgranado un poquito el juego, eh, está claro que, que a los tres nos ha gustado y nos falta la nota negativa de, de toda la gente o esa que lo odia, pero bueno,
2: eh, lo que hay, o sea, estamos los
6: dos tres, no hay nadie más y en nuestra opinión, vamos a dar las, las últimas conclusiones, empezamos por Taco Gun.
2: Pues yo, bueno, lo que quiero dejar clarísimo es que eh, juego a muchísimos juegos a lo largo del año y bueno, y durante mi vida ya desde el MSX, pues ni te cuento. Y por mucho que se haya tachado a estas horasuras de varias cosas, por mucho que a lo mejor juegas 5 horas y ves cinco más de vídeos, pocos juegos me transmiten tantas sensaciones y hacen que me levante del sofá después de hacer un cuote, ganar al enemigo, llevarme la mano a los cojones y decirles chúpate esa hijo de puta. <risa> ¿Vale? O sea, y, y un juego que consigue hacer eso tiene todo mi dinero. Y Por les supuesto. daría el dinero para el 2 si no fuera porque creo que no lo sacarán. ¿Vale? Y perdona que te lo meta aquí en las conclusiones, pero de hecho ya No, bueno, a ver, ¿eh? como sabréis, como sabréis, ya hay anunciados varios DLCs. Vale, Y parece sí, sí. que, como todo buen anime que se deprecie, eh, acabará en 26 capítulos. Porque tenemos, tenemos los dos primeros DLCs que son de 200 yen cada uno, o sea, tirados prácticamente, que cambian la estética completamente y tiran a un tono anime en el juego. Y girarán en torno a. Bueno, el... bueno es que si lo digo, os spoileo y paso y eso de joder, todos, los segundos momentos. No lo digas. ¿Vale? y luego eh, hay otro DLC ya anunciado el tercero que es un poco más gordo y son 700 yens pero lleva cuatro capítulos va desde el 19 hasta el 22 uh -huh. y teniendo en cuenta que en la página web de Asura's Graz ya hay las casillas del cuarto y quinto DLCs pues sí, sí. imagino que serán dos capítulos cada uno o un DLC gordo de cuatro capítulos y luego el otro que se ha visto tan raro del del Ryu luchando contra Asura uh -huh. del Ryu de Street Fighter
1: sí que se rumorea Pero bueno que también sale Chun-Li y, y Wauki, ¿no? No sé.
2: Sí, di no, dice, no sé. Eh, bueno, según la definición que dio Capcom es los mejores luchadores retan a Asura. Ajá. Entonces veremos a ver qué puede salir ahí.
7: En fin. Pero eh, bueno, eh,
2: que me enrolla alguna persona que, que para mí el juego es, pues eso, una experiencia diferente y de la que estoy muy contento de haber disfrutado.
6: Pues nada, eh, queda claro. Está claro que, que con los DLCs nos están puteando vivos, pero bueno, eh, Evil, ¿tú qué, ¿tú qué dices? Como resumen,
1: a ver, eh, me ha parecido un juego diferente. A mí me encantan los juegos que son diferentes. Y, y en este caso me ha vuelto loco, sobre todo a nivel de historia, porque me gusta la una historia sencilla y bien contada. La verdad, que a mí me, me encanta. Y Asura Grad eh, tiene la historia sencilla, vas directo por Faena tiene momentos de testosterona pura de esos que, que molan en eh, momentos luego cantidad de cantidad de mensajes a mí me, me encanta sobre todo lo de la máscara de yasa que, que verás que hay un momento que se la pone y se la quita también en otro momento y para mí tiene cantidad de significado eso uh -huh. y momentitos y detallitos así que le va que le vas encontrando y ves el mismo con el que han cuidado la historia y el juego que eh, yo por ejemplo soy una persona que estoy harto de ver animes y me ha parecido un, un anime de aquellos buenos que te lo pasa que te lo pasas bien. Y bueno, que podríamos pedirle más que fuera que tuviera más momentos jugables. Pues sí, pero la verdad, a mí me cumple ese pico a matar y me lo he pasado de puta madre. Y espero eh, si no sale una segunda parte y me sacan estos DLCs pues seguro que caeremos en la tentación porque me he quedado con ganas ganas de más y de ver cómo acaba cómo acaba todo el rollo porque la verdad que, que parece la mar de interesante.
6: y bueno yo por mi parte ya me queda poquito más
1: que añadir yo lo de los
6: DLCs de pillarlos no los tengo tan claro más por, por un tema de principios que por, que por el propio juego eh, el juego, como tal, eh, a mí me ha parecido la, la puta hostia. Hablando claro, y me parece una auténtica pasada de juego, una, una totalmente inmersión en la historia que podrá ser más complicada o más simple de, de lo que pueda ser. Pero el juego, ya os digo, eh, si os gusta el anime, si os gusta el shonen, si os gusta el espectáculo puro y duro, si no os importan los time Events, Asura grasa puesto juego. O sea, no sé si, si, se, si, si luchará por el, los tres puestos del GOTI este año, porque este año se presenta complicado, pero estará muy arriba y estará yo creo en el pensamiento de muchos de nosotros, si no es en, entre los tres primeros, estará
5: muy 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 cerquita.
6: En fin, si podéis probarlo, hacerlo, si podéis alquilarlo, oh, alquilarlo y os lo reventáis en un fin de semana, que no hay ningún problema, y que eso, que os vaya bien y que no, y que la rabia nos consuma con los derechos.
1: Recuerda, si no te a hacer un calamar y quieres estar bien informado, pásate por el blog pulpofrito.com. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook.
4: Desvariando.
3: Desvarío. Desvarios. 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 Desvarios.
7: Desvaríos.
4: Permitidme abridme paso, ya estoy llegando bien tarde A este antro deleznable lleno de pulpos gigantes La mayoría viejunos frikis de los retroamor Uno de mil y una voces y otro graba mientras juega Un gran pervertido loco y otro con máscara está Sentaros todos al fuego para oír este cantar que servirá para algunos un mínimo razonar, y sin embargo a otros carcajadas causará. Pero os pido que escuchéis y no os perdáis ni un detalle, pues os veréis reflejados, no tengo ninguna duda. Si como yo putos frikis no saléis mucho a la calle, y si lo hacéis embobados, miráis a la más de duda. Veréis. Apenas hay buenos juegos, vamos al game deprimidos, nos compramos pocos buenos, de segunda o baratillos, y se quejan si importamos, qué cabrones mascareros, que joderemos España, qué negocios cerraremos. Pues os digo algo sin duda, los juegos están bien caros, bajad precio y compraremos, de importación pasaremos y mucho más de bajarlos. En fin, ¿por dónde iba? Así, ah, la industria. En lo que va de año ha habido llamas de un gran lanzamiento. Ahí está Asura, Binaris, Catherines y otros proyectos, que no triunfarán en ventas por parecer tan abyectos. Los cuatro canines de siempre pasarán de estos juegazos, aunque de sobra sabemos de qué pie coge al asno, o el hijo de puta, según se mire. Y dejadme que os anuncie de este año novedades. Tendremos Silent Hills nuevos, nuevo Resident y a Raiden. Y si me piden un goti, yo no sabría decirles, pues planteaba a la Asura antes de ver que era cine. Una peli cojonuda, fans del anime, ¡correros! Es Gatsu de pelo albino, despedazando enemigos, de tamaños colosales y velocidad al grito. Lástima, tal encriptado, se me parte el corazón. Jugaremos tres horitas y otras siete intros veremos. Gritaréis, ¡qué cojonudo! ¡Vaya pedazo de juego! Y yo desde aquí ya os digo que también me correré. Viendo fliparse a la sura luchando, irá poco a poco, contra dioses, diosas, budas, en combates a lo loco. Mientras vosotros corréis a compraros vuestros Fifas, Call of Duty, yo que sé, van a una entrega por año y vosotros los pilláis. ¡Putas entregas de casuas! ¡Vaya puto asco me dais! Y de regalo un consejo para estos tiempos de crisis. Podréis ahorraros dinero si mis consejos seguís. Ahorro de un 100%, construiros la PS Vita. Pillad una PSP, un iPhone, cinta adhesiva. Fliparos con lo jugable, con ese segundo stick. Más potencia, más catálogo, mirad qué risa me da. Aunque robado el un debe de decir, no está mal. O hacedlo como en Nintendo con el Stick Pro de turno, acoplado en una guinguear, pesará un kilo en conjunto. Y ahora ya sí que termino y aviso de corazón que he despotricado mucho, lejos de toda intención, de tocaros los cojones con esta putre canción. Más bien es de advertiros tras dar paso a otra sección que aquí casi todo es coña, y aquí un troll con un laud. ¡Hijos de la gran puta!
3: Y ahora... Un tema de Xenoblade, you will know our names
8: Nadie sabe exactamente lo que es ni de dónde procede. Pero todo el mundo es consciente de que existe. Desde que se avistó su llegada a la Antártida en una lluvia de meteoritos. Se rumorea que puede ser una fuente alienígena de poder ilimitado. Así que un gran número de aventureros, valientes, curiosos y codiciosos, se dispone a hacer un viaje a la Antártida para descubrir qué puede ser el extraño artefacto. Lo que ninguno de ellos imagina es que dos grandes corporaciones ya van detrás de Pandora. Shadow y Mishima Corp. Más allá del poder que pueda atesorar el artefacto, consigue algo que jamás habríamos imaginado. Unir a los dos grandes titanes de los juegos de lucha. Street Fighter y Tekken.
2: Y es que la verdad es que los universos de Street Fighter y Tekken no son moco de pavo. Como decíamos antes, es una auténtica lucha de titanes. ¿vale? No en vano, entre ambas series han vendido cerca de 70 millones de copias desde sus lanzamientos en el mundo. Eh, de todas maneras, no es la primera vez que, que vemos un, un juego que cruce los universos de Namco y de Capcom. ¿vale? Ya en, en el 2005, eh, Monolith Soft, cuando todavía no la había adquirido Nintendo, desarrollaron un juego llamado Namco Cross Capcom que era una especie de estrategia RPG al estilo de Super Robot War pero con unos combates más enfocados a la acción y bueno, eh, esta vez el juego lo ha producido Yoshi Noriyono, eh, nuestro otro preferido y su asqueroso blanca ¿vale? y en principio es la única versión en formato físico que veremos de este juego aunque tendremos DLCs como todos sabemos. Y, y, y luego ya por parte de Namco llegará dentro de un año o dos, eh, según el ritmo que lleve Harada, eh, la versión Tekken del, del juego. Porque ya han comentado que llevará entre 6 o 8 botones de acción y que incluso se están planteando en añadirle una barra de especial a los personajes de Street Fighter. La excusa para este juego en concreto ha sido la caja de Pandora esa que llega en el espacio y que no se sabe de dónde viene y para lo que, bueno, todos los personajes de ambas compañías tienen algún motivo para, que, para querer cogerla. Algunos son tan archiconocidos como los de Kazuya, no o Bison y otros pues son un poco esternillantes como nos podemos encontrar en parejas como Sanchez y Rufus o de Paul y Lowe. El plantel de luchadores en sí, en la versión de PlayStation 3 tendremos 43 personajes Mientras que en la versión 360 encontraremos a 38 ¿Vale? Esto quiere decir que tenemos 5 personajes que en principio son exclusivos para Play Que serán Mega Man y Pac Man, que son los que se duda de si luego llegarán de forma de pago a 360 Y luego tiene a Toro, a Kuro, que son más cosas de Sony en Japón y a Cole McGrath de, de Infable. Después de estos personajes nos encontraremos que tendrá el juego en principio 12 personajes más añadidos como DLC eh, Más que decir tendrá, debería decir tiene porque está ya en el disco y de hecho es... una cosa que me jode mucho es que los piratones ya lo están usando, ya se han parcheado sus juegos y están utilizando a los 12 personajes nuevos y yo además de pagarlos
1: pues tendré que esperar a que les de la gana de soltarlo. Una pequeña puñalada para el que se gasta el dinero en el juego original. Y bueno, eh, a pesar, bueno, la opinión que supongo que tenemos todos es que es muy buen juego y, eh, y bueno, que te han vendido un juego completo, pero que esté eso dentro del disco es un poco... un poco tocacojones, y saberlo pues quizá la ignorancia a veces da la felicidad y saberlo pues yo creo que fastidia bastante. Y sobre todo que Mega Man y no no te quepa, quepa duda de que Mega Man y, y Pac-Man los vamos a pagar en, en 360, al que los quiera.
2: Pues sí, pero bueno, en 360 también el Resident Evil Raccoon City tiene un modo de juego exclusivo. O sea, bueno, todas las compañías más o menos van haciendo exclusivas temporales y está pues más y o menos. De todas maneras, eh, para el tema de los personajes de DLC se han dado muchos... Mucha, muchos motivos o excusas Por parte de Capcom eh, A mí personalmente pues Por mucho que les pueda llegar a entender pues Tampoco me me, me convence
1: Yo creo que ¿Qué? se equivocan Porque daña mucho Bueno, da, daña la imagen de la compañía Dicen Daña la que imagen le... e Incluso ya sabes que A Capcom le ha caído el San Benito De los DLCs Y aunque lo usen los demás Siempre van a por, a por los mismos Pero bueno se lo está ganando sí. a pulso muchas veces.
2: Pues sí, pero bueno, es como decimos, o sea, eh, Arc System Works está poniendo eh, las voces para los menús del, del Last Blue a 7 euros la voz de cada personaje y nadie se está quejando. Pero bueno, aquí el, el principal problema es que es trabajo que ya está en el disco.
1: Ah, no, y works, bueno, a ver, a... Tam tampoco se queja Juana porque tú piensas que que una voz de sistema te la suda, pero que el 12 personajes jugable ya es otro tema, ya es otra cosa.
2: En cualquier caso Capcom dice que lo han hecho de esta manera para que así luego la gente que no quiera descargar descargárselos pues, eh, podrá jugar contra ellos online sin tener problemas de descargas y del mismo modo los jugadores de Xbox 360 que tengan consolas sin un gran disco duro o sin disco duro, pues no necesiten hacer una descarga grande para, para poder utilizarlo
6: cualquier claro, claro. caso como que
2: no tenga como, en casa, como yo tengo muchos gigas de disco duro pues como decía estas excusas a mí no me sirven dicho eso también añado que yo seré de los que el mismo día que salgan los personajes los compraré las cosas son como son vale el juego en sí ya pasando un poco de plantel de personajes pues vemos una serie de añadidos o de características que lo diferencian de otros juegos de lucha para mí está en un punto intermedio entre Street Fighter 4 y Marvel vs Capcom ¿Vale? la principal novedad y motivo del, del motor de lucha está en, en los tags cambiar de personaje durante la partida vale, y en los chain combos los chain combos normalmente funcionan igual que en Dark Starter, que era combinar eh, directamente golpes flojo medio fuerte, luego que con el añadido de eh, que esta vez si después del fuerte volvemos a pulsar un golpe fuerte, haremos un golpe eh, eh, que elevará a nuestro rival y automáticamente entrará a nuestro compañero a luchar. ¿Vale? Esto a veces al principio nos sonará un poco raro, o no sabremos enganchar golpes y tal, pero a medida que vayamos controlando el juego pues le dará mucha versatilidad de combos. Y sobre todo hará muy divertido el juego cuando nos pongamos en un modo que se llama Scramble, en el que eh, hasta cuatro personas pueden ponerse cada uno al control de un personaje y durante, los, durante el combate ir haciendo tag ya sean al momento con los combos o, o pensados con calma eh, en medio del combate.
1: Lo mejor de, del tag es que podemos que podemos jugar a dobles con otra persona y enfrentarnos dos contra dos que son es bastante interesantes y a mí lo que no me pone muy a tope es que si que si pierdes a bueno pierdes uno de los personajes aunque tengan la barra del otro lleno pierdes el combate le da le da su, su tono de estrategia pero creo que sería más justo que saliera el otro y siguieras luchando
0: sí eso es algo mí... que también eso es algo que también ocurría en el Tekken Tag Tournament era, era un sistema muy parecido Era un sistema igual En el cual si te limitaban al compañero Pues perdías el, el, el round
2: A mí ese sistema sí que me gusta Porque de esta manera No puedes regalarte Porque hay mucha, si no habría mucha gente Que con un hilito de vida de un personaje Intentaría forzar a que le hiciera una técnica especial Para luego gastarla Y sacar al siguiente personaje tranquilamente Y de esta manera sabes Que tienes que ir cambiando Porque recuperar lo máximo que puedas de vida mientras el personaje descansa es bastante importante ¿Vale? luego por otra parte, otro de los añadidos del juego y posiblemente uno de los más polémicos es el de las gemas en principio la reacción de todo el mundo cuando esto se anunció yo creo que más bien todos pensamos cuando Yoshinori no dijo que iba a servir para personalizar los personajes que tu Ryu no sería igual que el mío etcétera, etcétera y todos nos pensamos, pues ya verás, pondrán gemas en las que a lo mejor Ryu, eh, en vez de tener un Shinku Haduken de especial, pues tendrá el sin Ryuken. Y podré configurarme mis personajes con las técnicas que quiera. Y al final, pues, eh, Agored, -er, ¿no? O sea, te comes una mierda. Las gemas, pues, básicamente sirven para mejorar según qué estás eh, y se activan según qué qué cosas pasen durante la batalla.
1: Y potencia tu manera de jugar, si eres defensivo, eres atacante.
2: Exacto, esto ya cada uno tiene que mirarse un poco cómo eh, construirse un plantel de gemas adecuado para los personajes que utiliza. Yo, por ejemplo, eh, ahora mismo que juego mucho con Kazuya, ¿vale? Cuando tengo puestas unas de defensa, que se me activan cuando me están pegando una paliza y me sirve básicamente para... Para recoger un poco el, el timón de la batalla, y decir, oye, me te dar un combazo que te cagas, pero piano, vamos a tomándolo con calma. Eh, y luego tengo. También están
1: en DLC, las gemas. Uh -huh. Eso es un aspecto bueno. que tampoco. No sé, o sea, a ver, no sé aún del todo, no tengo comprobado la influencia que tienen en un combate, pero me jodería mucho que porque alguien, porque tuviera las mejores gemas por haber pagado tuviera bastante ventaja sobre, sobre otros que no las tengan, por ejemplo yo creo a que ver. eso sería, estaría muy mal.
2: Yo he estado probando diversos tipos de gemas tanto de nivel 1 como de nivel 2 ya que de momento el juego no tiene más que de nivel 2 y la verdad es que aunque se nota eh, si tú eres un pato jugando no, no vas a conseguir nada ya la gema te sirve para que si se te activa la defensiva en un momento pues sepas que puedes lanzarte al ataque ...porque si fallas en tu combo... ...y te pegan la hostia... ...el castigo va a ser menor... ...entonces es un, una forma de decir... ...voy más sobre seguro a atacar... ...y la de ataque pues te sirve para decir... ...ahora es cuando puedo meter el, el combo... ...intentando meter el super para hacer más daño... ...o sea... ...te sirven para ser táctico... ...pero normalmente el que sabe jugar... ...va a aprovechar igual unas gemas que otras... Pues ...además las de nivel 2 generalmente... ...te mejoran unas cosas... ...te las mejoran un poco más que las de nivel 1 pero a lo mejor si te mejoran la defensa, te bajan la velocidad del personaje. Entonces lo van compensando. ¿No, eh? Yo personalmente, de las gemas, pues creo que no es un, ma no es un mal añadido, pero tampoco me, me apasiona. O sea, podría jugar perfectamente sin ellas.
1: Las gemas tendrían que haber sido, como tú has dicho, que te proporcionaran claro. alicientes, por ejemplo, te permitieran parry o cosas así. Uh -huh. O te cambiaran los ataques de cada personaje y tuvieran más superar o especiales distintos. Sería mucho más curioso y aprovechable.
7: Pues bueno, sí.
2: Luego además tenemos otro, otro punto de, del sistema de juego que es bastante curioso, que es el Pandora. ¿vale? Que vendría a ser el, el modo voy a luchar a la desesperada. Entonces, para activarlo necesitas tener un 25% de la barra de tu vida o menos. ¿Vale? que de hecho, cuando estás con la barra parpadeando, si los dos personajes están quietos de fondo en la música, escucharás como el latir de un corazón, ¿sabes? Y esto quiere decir que puedes utilizar tu Pandora, que se activa haciendo abajo, abajo y los botones de, de cambio. Entonces, el personaje que tiene poca vida, que es el que tienes actualmente en pantalla, sacrificará lo que le queda y entrará tu siguiente personaje, dopado, ¿Vale? podrá hacer todos los super, todos los ex, todo lo que quiera durante un tiempo de aproximado de unos 7 segundos Dicho así, suena muy bestia y muy burro y a la práctica alguna vez te puede servir para darle la vuelta a la partida pero como todas las cosas desesperadas, normalmente no funciona Yo lo he utilizado unas cuantas veces y pocas me ha servido Normalmente la gente se arrincona o intentan huir de ti para que se te acabe el tiempo porque una vez que pasan esos 7 segundos pierdes el combate directamente y del mismo modo que si se acaba el combate por timeout mientras estás en Pandora, automáticamente pierdes también luego bueno pues tenemos lo, las cross arts vendrían a ser los super especiales de los personajes ¿vale? Eh, que serían no miento, los especiales de los personajes serían los super arts vale y los cross eh, arts serían los que hacemos combinado con otro personaje. Normalmente la animación de inicio del cross Art es diferente y la animación de final, o sea, el segundo personaje que entra, lo que haría es su superar normal y corriente.
1: A mí me, me hubiera molado aquí que, que hubieran personalizado las cross Art con algunas sí, sí, parejas sí. y esto hubiera estado muy curioso.
2: De hecho, si hacemos un poco de repaso, si vemos el primer vídeo que presentaron de... De este Street Fighter por Tekken o Street Fighter Cross Tekken cuando lo presentaron todavía sin barras de vida ni nada, veíamos que Nina y Kazuya hacían su cross crosshard y Nina le pegaba una paliza similar a la que pega ahora lo único que agarraba a su rival, que en este caso era Ryu y veíamos como desde lejos Kazuya se iba acercando haciendo giros y terminaba haciéndole el en fuerte ¿Vale? o sea, daban a entender que era un... un un ataque combinado real entre pareja, ¿vale? De esta manera, lo que han hecho al final es eh, hacerlo todo muy genérico. A mí igual que cada personaje tiene su intro, o sea, cada pareja tiene su intro si coges una pareja concreta. Me hubiera gustado que también entre parejas concretas lo que tuviese tuvieran un, un cross art propio. Eso animaría mucho a la gente a, a, a jugar con parejas reales, que serviría de poco porque solo veríamos Ryu y Kens igualmente. Pero bueno, ese pues es otro cantar. Luego además tenemos el, el cross assault, que es una opción que yo no he utilizado casi, porque te gasta las tres barras también, y lo que hace es que sacamos a los dos personajes a la vez, durante también unos 7-8 segundos, y ahí ya es a... aquí te pillo, aquí te mato. De todas maneras este modo sí que no te penaliza, simplemente una vez que se pasa, tu compañero se va, y sigues tu combate si no has ganado todavía.
1: Y, 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 estando y en, perdona, y también me... hay cross-counter, ¿no? Que puede que es una manera de cambiar al personaje golpeando Para sí. evitar cambiar, y, cambiar así a saco y quedarte vendido, ¿no?
2: Pues sí, porque normalmente lo que es el TAR en este juego Cuando el personaje que hace el cambio y se va Se convierte en invulnerable mientras se está yendo Pero el que llega se queda completamente vendido Entonces, pues, por ejemplo, si te hacen un Hadouken mientras, y haces el TAR el personaje que se va se pirará corriendo y el que viene, una vez va llegando, se comerá el haduken de morros. ¿Vale? Entonces, para evitar estas cosas, aunque nos gaste barra, pues tenemos el cross counter que tú comentas, que cuando nos están haciendo un combo y esto, pues podemos hacer el cambio directamente, que nos gastará una barra. Y luego, por otra parte, podemos hacer el cambio cuando estamos haciendo un combo que no necesariamente sea el chain. Y esto también nos gastará una barra que pasa que este es bueno porque por ejemplo si estás haciendo un combo con un personaje como Low que si haces un giro hacia atrás con la patada empieza a dar patadas en el momento que, a, que enganchas este golpe haces el, el, los botones de cambio Low seguirá pegando de las patadas y el otro personaje entrará y directo a hacer un combo y acabarlo con, con lo que pueda o lo que quiera entonces sí hay muchas muchas maneras de poder hacer el tag y, y todo esto le da mucha vida al juego en cuanto al sistema de juego es muy completo y a mí me parece genial sobre todo eh, me gusta que hay una diferenciación bastante clara entre lo que son personajes Street Fighter y lo que son personajes Tekken ¿vale? porque aunque los han adaptado muy bien a un, a un universo 2D sí que es cierto que mientras que los personajes Street Fighter eh, por ejemplo como Gile con un Sonic, Bo Sonic Boom una Flash Kick ya tienen de sobra personajes Tekken tienen mucho movimiento de alante-puño alante-puño y luego haces diagonal, patada-patada-puño los target combo que suelen tener en Tekken de 5 y 10 golpes también puedes encontrar alguno por aquí entonces, no sé, o sea me da la sensación de que los han puesto a un poco mejores cada uno en, en lo que son, por ejemplo un personaje Street Fighter con hacer un salto patada gancho Shoryuken pues haces un combo que barre y para compensar un poco los personajes de Tekken también hemos visto que tienen muchos movimientos que te pegan un par de golpes arriba y un par de golpes abajo o que te rompen la guardia y todo esto yo creo que, que le da mucha personalidad a decir ¿Juego con este tipo de personajes o juego con este otro tipo
1: Y bueno, y es intentar capturar el espíritu de Tekken, que es memorizar, lo, memorizar los combos que, que te hacen los personajes de Tekken intentar averiguar que te van a golpear por abajo y adivinar esa ese combo que te van a hacer, que si te va a golpear por arriba o por abajo, que es más o menos lo que consiste Tekken, ¿no? Darle sí. ese toque.
2: Sí, pues, por ejemplo, eh, para hacer un poco hincapié en esto que estamos comentando ahora, pues yo voy a hablar de algunos de los personajes que habíamos sacado en la votación, en el concurso que hicimos en el blog, ¿vale? Eh, como ganadores absolutos, para que habláramos de ellos, salieron Pac-Man y Mega-Man, pero como todavía no están desbloqueados en lo que sería la store pues mmm, vamos a hablar de los tres siguientes, que en realidad va a ser de dos eh, en principio tendríamos que hablar de Jin Kazama, de Poison y de Ken Masters pero como estoy tan hasta los cojones de Ken y de ver a todo el mundo con Ken y de que Ken no haya cambiado de jugabilidad desde que lo parieron en Street Fighter 2 pues voy a hablar de Jin y de Poison y que no os lo imagináis vale, o sea, Ken, pues Shoryuken fuerte de fuego, me caigo, Shoryuken fuerte de fuego, etcétera, etcétera, hasta que muero. ¡Hala! Ya tenéis hablado de Ken. En cuanto a Poison, eh, el personaje a mí me ha recordado mucho a, a Blumari de SNK. ¿vale? De hecho el otro día hablando con un colega de Videoshock hizo el, la puntualización y, y caí en que era cierto. Tiene un ataque con técnica de patada en la que si te coge, te hace una presa y además es un ataque que hace un pequeño salto con lo que esquiva los golpes bajos y te engancha directamente es un, un golpe bastante bueno luego tiene una técnica de Hadouken que sirve bastante como el Sonic Boom de Guile que lo puedes lanzar y de repente avanzarte a por del enemigo mientras el Sonic Boom todavía está avanzando lo que pasa es que desaparece cuando hace un, un pequeño recorrido esta misma técnica la podemos dejar pulsada ¿Vale? porque esto es un, un punto que no he comentado antes, y es que ahora todos los personajes tienen una técnica que si la dejas pulsada, eh, la va cargando. Entonces primero cae como un rayo rojo, y si lo sueltas en ese momento, haces la versión X del movimiento sin gastar barra. Pero si lo mantienes hasta el final, ese movimiento lo convierte en el superar de ese personaje, que gracias a la penalización de que has estado como dos segundos cargándolo y sin moverte, pues no te va a gastar barras de especial además de estos movimientos pues Poison tiene un, un movimiento que hace combo ya de por sí es eh, medio círculo hacia atrás y el puño que eh, pegará unos, lati unos latigazos con la barra esta que lleva eh, para los que hayan jugado los juegos de SNK el movimiento que más se asemeja a esto es el de Iori Yagami desde el Team of Fighters 95 era hacer los tres giros hacia atrás con el puño y luego finalmente tiene un con la patada que empieza bastante desde abajo con lo que tiene bastante frame de invulnerabilidad y te da bastantes golpes haciendo una versión EX por pues, sacar bastante bastante hit para un combo Luego ya pues tenemos a, a Jin Kazama ¿vale? tiene... Lo primero que quiero destacar de Jin es que tiene aparte de su jugabilidad como muchos otros personajes de Tekken, tiene alguna estancia, y en concreto Jin tiene una con las tres patadas, con lo que una vez pulsamos el botón de tres patadas, después los movimientos que hagamos serán diferentes a los que hacemos normalmente. ¿Vale? Luego tiene otro movimiento que hace, se hace un giro hacia atrás y el puño, que le hace un, una pequeña carga. Entonces los siguientes golpes que hagamos harán algo más de daño. No es un daño demasiado bestia, pero eh, va bien para rascar algo de, de daño en el combate porque, por ejemplo, eh, tú estás haciendo un combo lanzas al enemigo al suelo y mientras se levanta y está sin hacer nada pues haces el giro hacia atrás y el puño y haces esta carga porque realmente no tarda nada en hacerla entonces es un movimiento bastante interesante a ir usando cuando no estás o cuando estás esperando al rival o cuando está levantando o haciendo un tal pero tampoco es un movimiento muy importante suyo uno de los más importantes que tiene es eh, una especie de cata que hace de varios puñetazos. Adelante, atrás, adelante y el puño. Que tiene una versión X que también te hace rebotar en la pared. Y luego tiene una técnica que me parece un poco metida con calzador. Que hace una bola de energía que se queda por ahí. Y que la versión X pues hace dos. Y este mismo pues eso te convierte en, en ultra. Y bueno, ya pasando un poco de hablar de, de los personajes en concreto, pues quizá lo, lo mejor es que pasemos a hablar de los escenarios, ¿vale? que eh, de los escenarios, pues la verdad es que lo que más se dice es que son pocos, pero yo ciertamente estoy muy contento con el número de escenarios que hay, porque tiene, todos tienen muchas fases, muchas versiones, en cada round cambian, algunos más que otros, Incluso en algunos cambiaremos de plano al luchar Y, eh, bueno, eh, sobre todo Hay escenarios que tienen mucho mimo Como por ejemplo el del cuartel general de Maggiar De Final Fight, que está lleno de guiños ¿vale? yo no sé qué os parecerá a vosotros eh, Todo lo que ah, habéis llegado a ver
1: A mí brutales, eh, están muy bien Me gustaría alguno más Me gustaría alguno más Pero la verdad es que están muy trabajados Tienen cantidad de animaciones y detalles y, y muy bien, muy bien. La verdad, que en ese aspecto, lo único que me quejo es que me gustaría más cantidad. Y eso sí, lo que tú dices, que tienen cantidad de detalles y que van cambiando en cada round. Y, y lo hace, lo, le da un poco de, de diversidad al escenario. Pero alguno más, unos tres o cuatro escenarios, no hubieran estado nada mal. Tres o cuatro más.
0: Sí, a mí, me pasa, a mí me pasa igual que a Evil, me han encantado los escenarios, me han parecido bárbaros, me falta alguno, pero quizá también por esa misma razón de que han parecido fantásticos todos y cada uno, es que no hay ni uno que tenga que tenga desperdicio, es que incluso que yo estaba jugándolo y los combates me distraía porque por toda la vida que estaba ocurriendo en, en el fondo. Y sobre todo un montón de guiños para jugadores como lo del Mad Gear, este tipo de cositas, pues que para los que llevamos jugando y dedicándonos a esto mucho tiempo, pues siempre hay un guiño ahí que nos, nos hace mucha gracia y tiene un, de, un nivel de detalle impresionante con un, con un super colorido super vivos, ves a Hagar por ahí corriendo detrás de, de la gente es una, es una auténtica pasada
1: el color es extraordinario en todos
2: los escenarios tienen muchísima vida además es eso es, o sea son puros niños o sea, eh, el, lo que más destaca por así decirlo quizá en el escenario de Half-Pipe es un, un cartel en el que vemos a hay Yoshin, ya y Jarada a, a caracterizados como personajes del juego. Y hay otro escenario que es bastante curioso porque tiene una música muy machacona. Y más se acelera un montón en el segundo round, que es un escenario en el que vemos unos camiones. Y bueno, yo no conocía el término y el otro día me lo explicó Evil, que es el de Cotora. Y bueno, me gustaría que los comentara lo que, lo que es el de Cotora en sí.
1: Bueno, el de Kotora es seria como el tuning de, de coches, pero de camiones y a lo bacala con miles de luces y neones y dibujos llamativos. Y podemos ver un escenario similar en el Street Fighter 02, escenario de Sodom, que tiene también el, el camión un poco decorado a, a lo de Kotora. Y bueno, sí. es, es bastante famosillo en Japón esto. Y se gastan millones de yens en en arreglarse camiones y hacerlo, convertirlos en una auténtica bacalada.
2: Pues sí, porque además ese escenario mola porque empieza de día y se ve cómo van llegando los camiones con las luces apagadas y todo esto, y se van bajando los conductores y van mirando lo que pasa. Y luego conforme avanzan los rounds se va haciendo de noche y una vez que ya es de noche del todo pues se ven todos los neones y LEDs que llevan los camiones, es una cantidad de destellos que hay impresionante
1: que tiene, o sea, debe, personalmente... debe tener una batería con una pila nuclear O algo así porque
2: <risa> ya ves. A mí, no sé Es un escenario que me ha hecho mucha gracia Luego, otra cosa que Resalta sobre los escenarios Es que llega un momento en que, no sé, que Se ponen, digamos Como si fuera de la historia del juego Es que cuando jugamos el modo arcade Tenemos una serie de 5 o 6 combates Vale, aleatorios Contra equipos eso sí, en cada combate nuestra pareja tendrá unas frases eh, específicas y especiales para hacer contra la otra, ¿vale? Y una vez que acabemos estas rondas nos saldrá el, el famoso rival que ya pusieron de moda con Street Fighter 4, veremos una animación bastante eh, bien hecha con el motor del juego y tal, y después de, de luchar contra, contra nuestros rivales, digamos que lucharíamos contra la pareja jefe, que serían eh, o Bison y Yuri en el lado de Capcom, o Jin y Xiaoyu en el lado de, de eh, Namco. También podemos decir que, bueno, que quizás como jefes no sirvan, ¿vale? Pues están en modo Pandora durante todo el combate. Igual eso sí que sirve. De todas maneras, también debo decir que la dificultad es, es bastante paseo, eh, sobre todo a nivel normal es un poco ridícula. Lo que, bueno, luego una vez ya lo subes a, a dificilísimo, que es el nivel tope, la cosa sí que es complicado. Bueno, y bueno, de, después
1: eh, de esta es, pareja... Tampoco lo has comentado, pero las entradas de personaje, no sé si lo has dicho.
2: Eh, no es, Bueno, cada pareja tiene su, su entradilla.
1: Que es bastante curioso y, ¿Sí? y bueno, a mí me, me ha encantado. Y también las frases que típicas con los rivales, que está ¿Sí? muy currado, la verdad, ese aspecto. Pero sí, las entradas entrada entrada de pareja, la verdad que hay algunas que son realmente geniales.
0: Sí, sí a, mí, a mí, por ejemplo, en ese sentido me ha gustado mucho de que se puede elegir en el menú de opciones que puedes elegir el idioma de cada uno de los de los personajes. Que puedes elegir que unos hablen en japonés otros que hablen en inglés y que cambiarles el idioma. Y no, no que todos hablen en japonés o todos en inglés. Eso me ha parecido muy guapo, sobre todo las entradillas, que son muy cachondas, sobre todo la de, la, de, la de algunos equipos. Sí,
2: la verdad es que sí. Y bueno, como decía, después de esta pareja en, en modo Pandora, pues eh, ya lucharemos contra el, el rival solitario de cada compañía, que bueno, ya no es ningún secreto porque están en el plantel inicial, serán Akuma en, en Capcom y Ogre en, en Namco. Después de esto, pues ya veremos una escena final del equipo, si hemos jugado con una pareja de las correctas, y lo que me gusta mucho es que las escenas finales están hechas con, con el mismo tipo de CG que los vídeos promocionales que tanto nos han gustado durante la promoción del juego. Así que ver los finales en sí para mí es finaliciente. Luego después de los créditos, vale, el final es conjunto y después de los créditos sale un mensaje de texto diciéndonos qué pasa con ese personaje en concreto. En ese punto sí que a mí me hubiera gustado que hubieran puesto una imagen, ilustración, como por ejemplo vemos en los prólogos, y ya les hubiera quedado bordado, pero bueno. Bueno, eh, no está mal. Está claro que nunca podrán hacer algo perfecto. Aunque para mí se
1: lo que mucho. Lo que no estoy a tope es que no puedas eh, no tengas un, una especie de, de museo donde desbloquees, por ejemplo, todas estas intros, todos estos finales y los puedas ver eso Es una de una de, la, de los puntos negros así que, que le veo al juego.
2: Sí, en parte es una lástima, pero en parte también te puede animar a, a rejugarlo. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en el Street Fighter 2 de la Super, me podía llegar a pasar seis veces el juego con Ryu, solo para volver a ver la, el pequeño vídeo haciéndose o en la cascada. Entonces, por ejemplo, yo me he pasado el juego con algunas parejas que el final me ha gustado mucho pues sería muy fácil ir a un menú de vídeos y ver el final, pero ahora, de esta manera, si quiero verlo otra vez, tengo que volver a jugar. Y es un modo arcade que, bueno, a lo sumo te puede llevar 15-20 minutos, según como sea. Entonces, pues bueno, no sé. Es algo que sí podría estar, pero que tampoco es algo indispensable. A mí indispensable.
1: y sobre todo los vídeos de promoción que me parecían la hostia. Eso sí que, supongo que sí que lo echarás de menos.
2: Sí, eso sí, eso la verdad es que sí, además las CG son brutales y se las han comido. Y bueno, eh, lo que comentaba de que ya los escenarios pues también tienen un poco de historia alguno es que el, el escenario donde lucharemos contra la pareja Bison Yuri o Jin Xiaoyu será una especie de overcraft ya en la Antártida, porque ahí es donde está Pandora, y eh, durante todo el combate pues estaremos haciendo un recorrido perseguidos por una especie de mamut que recuerda mucho a Rollo Los Planets y una vez que acabe el combate pues entonces el hovercraft hará un derrape sin, sin mucho efecto la verdad y frenará y ahí ya pues será el último escenario donde aparecerá Ogre o, o Akuma
1: Este escenario entonces, a mí me recuerda mucho a la época de, de oro de los juegos de lucha en Dreamcast ¿no? Me recuerda mucho, uh -huh. tiene ese toque, ¿eh? me recuerda una un escenario de hielo también que había en el Marvel vs. Capcom 2 No sé por uh -huh. qué
2: <ríe> Pues no sé, si no lo sabes tú
1: Sí, uh -huh. bueno, no sé, tiene el toque ese de, de que es sencillito pero bastante espectacular con el, con el mamut ahí, el mamut en modo Pandora liándola uh -huh. Pues
7: sí
2: y bueno, y para acompañar a los escenarios pues tenemos una selección musical que la verdad es que la gente parece que nos la está agradando mucho a mí personalmente hay temas que me gustan bastante como el de Matt Gear, que es puro amor que lleva un montón de canciones de Final Fight o el de los canciones de Decotora que es eh, como si fuera un Dance Dance Revolution o sea, una música machacona y maquinera y bueno luego Aparte, aunque no sean de la banda sonora del juego propiamente dicho, pues sí que me gusta mucho el cuidado que han tenido con las músicas que han elegido para promocionar los vídeos, ¿vale? En las que teníamos, por ejemplo, cuando presentaron a Hugo y a Poison, pues pusieron eh, de Hollywood and Dead el tema de My Town, así una especie de, de rap, rock, bastante chulillo. Luego ya eligieron eh, el... El tema de, de, de Rise Against, de From Heads and Worthy, para presentar a Jin, Yuri, Xiaoyu y Bison. Y luego ya tenemos el tema que se quedó como introducción del juego. que La introducción en sí es un pequeño resumen de todas las, las intros de personajes. Que es el, el tema de Honest Eyes, de, de Black Tide Así un poco muy... Y para mí es un estilo muy gringo, así, muy punkarra del de ahora de, de los americanos. Pero bueno, están guays, eh, se dejan escuchar
1: y son guays. A mí claro la música, ver, pero... la verdad, tío, que no me convence, salvo el tema de, de la fase de Final Fight. Y. Y bueno, y un tema, los temas de, de combate final contra Bison y Yuri y, y Jin y Xiaoyu, ¿no? Eh, me, los demás, la verdad, me parecen bastante malos, no me gustan El de Decotora llega a ser bastante cansino Y no me gusta. me gustan más estilos de antes de, de Capcom Pero bueno, eso ya son, son ideas de cada uno y gustos musicales
2: Sí, y, hay sobre gustos,
1: ya Ya, no hay nada escrito, ahí está y, Pero bueno, a mí ya te digo que pienso que, que las músicas que habían bien compuestas de antaño las han llevado de coña y otras que, que han puesto nuevas la verdad que no me convence
2: bueno. Y nada, si de momento estamos hablando bastante bien del juego, si no contamos todo el tema de los DLCs y temas y tal, pues ahora es cuando llega el momento de darle un palo, que es en el problema que nos encontramos con el online, ¿vale? si bien no es un problema como con muchos otros juegos nos ha pasado de que el juego tenía un lag injugable como por ejemplo el cop 12 o el 13 que no nos permitía jugar online ¿vale? en este Street Fighter por Tekken el ju la jugabilidad en sí va a seguir siendo muy suave pero hay un problema de sonido en el que los golpes el sonido desaparece las voces las músicas se entrecortan entonces te desorienta mucho jugando yo por ejemplo ahora cuando estoy jugando online ...he comprobado que si pongo el mute... ...completamente... ...juego mucho mejor que si lo dejo puesto... ...porque me desorienta... o sea ...no sé si mi golpe le ha dado o no le ha dado... ...porque suena un tipo de sonido... ...que, que no, no procede en ese momento... Y sí, bueno. ...yo
0: estoy totalmente de acuerdo contigo... ...he podido jugar unas cuantas partidas online... ...y es que es, es un caos... ...porque no te, te ayuda a concentrarte... ...los golpes o mejor golpeas... ...y suena el sonido dos o tres segundos después o hay un montón de saltos y, y, es, y es bastante, bastante incómodo
2: de todas maneras, bueno, Capcom ya ha dicho que están trabajando en un parche para ello que realmente el, el motor sobre el que va el online es nuevo para ellos, el código y que, bueno, están trabajando en ello intentarán ajustarlo el máximo posible para que la jugabilidad no se resienta pero que, bueno que necesitan trabajarlo
1: Mientras no sea un LC de pago, tío.
2: Bueno, claro, eh, son... Pueden ser peseteros, pero no tanto. Claro.
1: Bueno. Se va subiendo de nivel, tío.
2: Bueno, no, no creo que lleguen a esos extremos. Y nada, pues por mí ya deciros que en definitiva Street Fighter por Tekken es el juego que yo esperaba. Pues un pedazo de juego de lucha con un plantel de luchadores variado para, como para no aburrirse con unas posibilidades online muy buenas cuando la gente se dé cuenta de que no todo es río tenía kuma son unos putos pesados y bueno eh, espero que arreglen el problemilla que tienen y para mí desde luego tardará en haber un juego de lucha tan bueno como este no sé qué os ha parecido a vosotros
0: bueno. a mí por ejemplo a mí a mí me ha sorprendido porque no esperaba tanto de él yo sinceramente lo ten tenía ganas pero tampoco tenía muchas esperanzas y me ha sorprendido, me ha sorprendido bastante por eso, porque no no tiene ni la locura que suponía el, el Marvel vs. Capcom 3, en donde cualquiera machacando los botones por todos los lados podía tumbarse a cualquiera, en cualquier momento, por pura intuición o por pura suerte. Ni es tan técnico ni defensivo como puede ser en ese en ese sentido Super Street Fighter, Fighter 4, por ejemplo. No sé, también lo veo un poco más, resulta un poquito bastante abierto para cualquier tipo de jugador, incluso para un jugador más caso. y Pero a nivel a mí la música, como a ti eh, Juana, me ha gustado también mucho, me ha parecido muy, muy interesante a nivel, a nivel musical y luego el plantel de luchadores también me ha gustado, me ha parecido muy extenso no, me, no he echado en falta de manera exagerada a nadie, siempre nos podemos poner muy especialitos y el tema del DLC es Claro que es una putada lo de los 12 personajes que ya están ahí, pero tampoco me ha parecido un juego que esté vacío, un juego que no esté terminado, me ha parecido un juego muy completo en ese sentido. O sea, que como juego yo creo que, que es una auténtica pasada y me está regalando unos momentos brutales.
1: Bueno, eh, en mi caso, eh, me ha gustado bastante el juego, me está gustando bastante. También pienso que estoy ahora rascando la superficie. Hay algunas cosas que de momento o no les he pillado el truquillo o las encuentro un poco descafeinadas porque el chain combo que te acabe siempre llevando al cambio de personaje lo veo un poco lioso pero bueno sí, también pero ves, el... eso,
2: eso se puede evitar
1: sí pero bueno te tienes que concentrar siempre vas con la cabeza de hostia voy a hacerlo voy a hacerlo y se te escapa <risa> y bueno y también castiga si haces el chain combo sin haber golpeado y lo fallas te castiga porque te quedas vendido que sí, también no. lo veo bien hay una buena reducción de de daño al hacer combos largos para que tampoco sea abusivo pero sí. bueno lo encuentro también el juego un poco limitado a la hora de, de super ataques aunque el río por ejemplo tenga el zorriu que ha aumentado sea el sin río que y cosas así eh, al ser un primer juego de un primer juego de con nuevos personajes y esto solo les han hecho un super especial a cada uno y por ejemplo los personajes de Street Fighter que ya tenían mucha variedad en ese típico de. en ese tipo de, de ataques especiales, de super artes y todo esto, se quedan un poco limitados y te quedas, hostia, me hubiera gustado más que el Ryu pudiera hacer sus dos o tres ataques y únicamente quizás no sé si Ogre tendrá dos ataques, pero Goku tiene un par de ataques y la verdad que queda cojonudo, tío. El ataque sí. nuevo, eh, hay que hay que hablarlo, el ataque nuevo de. El nuevo, el nuevo Super del Goki es una brutada,
2: la sí, <risa> sí, auténtica o sea, brutada. Es sí. increíble.
1: Ahí, ahí, en eso sí, y la... pero bueno, un juego, como vale. digo, que estoy rascando la superficie, igual ahora tengo esas quejas y luego lo encuentro maravilloso y sin ningún fallo. Eh, hay que darle tiempo, ahora iremos probando, iremos dándole, dándole caña y sobre todo lo mejor que tiene este juego que vale, tiene muchos personajes de Street Fighter que ya conoces, pero tiene su. al menos la mitad de plantel, que es bastante grande, de personajes por descubrir en una jugabilidad en 2D que nunca se habían podido disfrutar con estos personajes. Y eso creo que es lo más positivo y lo que le hace un juego la más de interesante.
7: Pues
2: sí, la verdad. Y bueno, para contestar a lo que comentabas sobre Ogre, no, no tiene dos especiales, el único que los tiene es Akuma. Solo que como curiosidad decir que con King, según una vez haces el especial, si empiezas a hacer círculos atrás y el puño, lo que es la animación del especial cambia. Uh, empieza igual, pero termina diferente. Uh -huh. Y el resto de personajes, al menos yo no les he encontrado ninguna diferencia.
1: Ah, igualmente los de Tekken hay detallazos, como por ejemplo la patada de, de Marshall Law si hacen la aumentada, que se caiga y se pegue la hostia como en Tekken son detallitos de esos que, que molan mucho y que ves el mimo y cariño que, que le han destinado al juego la verdad es que es bastante a mí sí, ya te digo el juego me gusta muchísimo Quizás si hubiera tenido unas músicas más al estilo clásico me hubiera vuelto me, vuel me hubiera vuelto loco me hubiera gustado muchísimo más pero bueno genial pues nada señores yo creo que hasta aquí llega
2: el análisis de Street Fighter por Tekken y... Y bueno, creo que el consenso global que tenemos es que es un juego de lucha muy sólido y muy a tener en cuenta.
3: Pulpofrito.com
4: Me gusta.
6: Y bueno, llegamos al final de, de un programa más, eh, de momento no nos ha detenido la policía, no ha pasado nada y bueno, creo que, que poco a poco va saliendo la cosica bien. Y bueno, ¿qué tal Kafka? Hoy, hoy te he visto parado, eh, hoy hasta jodía la cosa.
5: No, pues ya os lo comentaba que yo es que este mes eh, adquisiciones cero y probar cero estoy un poco ya con mi tema personal, la ya me deslío un poquito y vuelvo a ser el que era, con, mi, con rimas incluidas. Hombre, y nada, se esperamos Te echamos de menos Gracias, gracias, yo también os quiero, cabrones Bueno, venga, pues hasta la próxima Hasta la próxima, mariquita Taco-kun, ¿Qué, qué, ¿qué tal?
2: Pues nada, muy bien ya... Hoy no había no que te callada ¿eh? Ya ves, hoy, mira, se han alineado los planetas Y, y había muchas cosas en las que podía colaborar y nada, supongo que llegaré vivo al mes que viene si la PS Vita y el Street Fighter Tekken no me han absorbido lo suficiente.
6: Bueno, supongo que sí. Algo, algo quedará. <risa> pues lo dicho, hasta el mes que viene.
0: ¡Doki! Pues aquí estoy, que yo soy el discípulo pequeño de, de Juanan. <risa> y, y estoy parecido. Entre la Vita, el Street Fighter, Cross Tekken y demás me tienen absorbido... Y visto lo visto de todas las novedades de las que hemos hablado en el programa de hoy, mucho miedo para ver cómo llega a fin de mes, porque no, por la de titulazos no llegamos para de titulazos que están saliendo y las ganas que tengo de probar casi todo, sí, no sí. sé yo cómo llegaremos.
6: Y a ver, no sé si esto va a quedar mal, pero te lo voy a decir. Eh, sé que estáis organizando un salón del manga, lo digo que va a quedar mal, más que nada, porque entre que salga esto y no salga, seguramente ya habrá pasado el salón del manga cuando esté escuchando esto la gente, pero bueno. Cuéntanos
0: un poquillo. Pues sí, se está organizando el séptimo, creo, Salón del Manga de Castilla y León y bueno, esta es la primera vez que va a haber un apartado de, de videojuegos dentro del salón y es una oportunidad bastante interesante, sobre todo para dar un poquito de, de bombo al asunto y la gente de Machacándonos pues, va a participar pues, con un par de campeonatos, un par de charlas sobre videojuegos con la gente que haya por ahí y luego también vamos a dar una conferencia en la universidad sobre periodismo, publicidad y videojuegos bueno, pero más bien de una manera muy distendida, sobre todo para hacer un repasito de todo lo que ha sido el, y cómo ha evolucionado el mundo de la publicidad en, y del mundo de la, del periodismo dentro de los videojuegos. No sé, un acercamiento para que poco a poco haya más de, de, de videojuegos dentro de, del salón del manga también aquí en Castilla y León y con un futuro proyecto muy interesante del cual seréis, seréis vosotros aquí en Pulpodcast, Podcast, seremos aquí nosotros en Pulp Podcast, mejor dicho. Eh, donde los sabréis en exclusiva y del cual ya participaréis y ya os comentaré más adelante.
6: Muy bien, pues te emplazo para aquí el mes que viene, que nos hagas un pequeño análisis de cómo ha funcionado y cómo ha ido este salón. Por supuesto. Pues venga, un
1: abrazo. Un abrazo.
6: Ay, Evil Rivo qué mayores nos hacemos.
1: Ah, ya te digo, ahora ya, ya estoy con la barra de Furia Cero Sí, ya, descargado. ya Ya la hemos descargado.
7: Habrá que <risa> subirla.
3: <risa>
7: y nada, bien
1: un Buen mes que han salido una de juegos, sobre todo de un género que me gusta, como es el RPG. Y esperando, y esperando bueno, el mes que viene, esperar al grandioso y al, al que espero que sea grandioso Ninja Gaiden 3, que veremos qué tal está sin Itagaki. A ver, hombre, las ganas de loco con el último trailer que vi. Tiene buena pinta el último tráiler pero bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. Tengo esperanza, espero sí. que, que no me decepcione. En fin,
6: esperaremos tu, tu sabio análisis por, por aquí. Muy bien. Ahí bien un saludo. Igualmente. Y ahora vamos con, con el amigo Hazard.
3: ¿Qué? Bueno, felicidades, Moreno, porque como luego te quejas que no te felicito. Se lo agradezco. Es que verdad. yo quiero decirlo en el directo. Ay, eh, bueno, eres pues... un
1: campeón, no como otros.
3: <risa> bueno, pues... Pues nada, que ya ha estado bien el programa, bueno hemos tenido bastantes juegos y me parece a mí que vamos a tener para, para bastantes meses de vicio con todo lo que hemos cogido este mes. Sí, yo creo
6: que sí, además era en marzo también sale otros, otro, otro puñadito.
3: Sí, sí, luego nos quejamos de que no nos salen Goti, pero es que me parece a mí que con, con los cuatro no nos han salido ya. algún alguno hay con posibilidades. Sí, sí.
0: sí, sí. ¿Es el Blade? <risa>
3: Pues nada, Hazard,
6: hablamos de aquí un mes.
3: Muy bien, venga, hasta luego.
4: Rub, ¿Qué pasa?
6: Ahora te toca el último, antes el primero. No, ya, de la
4: ya, si esto lo decís, ya sé que me dejas aquí para el final. Mejor para
6: el final, ya lo dices. Claro, tío. Ah, ya lo sé.
4: Pues nada, no me pasamos bien, como siempre, ¿eh? yo qué sé. Bueno, me echado no,
6: pues sí. las risas. Ya me he echado
4: las risas, hemos oído a.. a... A, a, a Takokun, sí, hemos, Taco Kun, eh, hemos hablado un poquito Hemos seguido escuchando a Takokun
7: Hemos felicitado,
4: hemos felicitado a, a Bill Ryu, Hemos seguido oyendo a, a Takokun Ha estado muy bien, sí Ha sido, ha sido, ha sido ameno
6: Hay ha que poner podcast número 4 Especial Takokun
4: Especial <risa> Takokun de los mejores momentos, sí pues nada, A ver para el siguiente mes Que no sé si sale ya, me parece el... El, bueno, no, se retrasó el Silent Hill Bueno, pero va sí, a salir. Sí, pero sale dentro del mes igualmente. ¿eh? Ah, sí, vale, pues a ver, a ver
6: qué tal está. Sí, va a el más F. Otro más que va a ganar. El
4: más F, sí, sí, el más F de hablar es seguramente. Y otras cuantas cosas. Así que nada, hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene.
6: Venga. Y nada, y a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por aguantarnos. Y nos vemos aquí. Comentad,
4: comentad, comentad, comentad.
6: Comentad, cagaros en nuestras familias, acordaros de todos ellos y lo que queráis, ya sabéis. Y comentad, feritunes Y comentad. Y si os acordáis, tenéis un rato, comentad. <risas> ¡Hasta luego!
3: hay que comentar